0: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
1: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje, porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
0: Empieza... ¡Puedo hablar! Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa, sorpresa, sorpresa.
2: Pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado. Hemos sido víctimas de un bulo. Nos han atacado en una especie de locura colectiva, un ataque en el que se hablaba de algo
0: que nunca ocurrió y de protagonistas que nunca han existido. Se ha hablado mucho de eso y nosotros queremos ha hacerlo hoy, si ustedes me lo permiten, sí. diciendo solo tres palabras. Todo es mentira.
1: En los últimos días se ha hablado mucho de este programa, de Puedo Hablar pero no por los motivos <risa> que todas hubiéramos deseado. Hemos sido víctimas de un bulo. Y solo tenemos una cosa que decir, ¿verdad, cariño? A verla. Tres palabras. Todo es verdad. <risa> todo, todo, todo lo malo que haya sucedido de puedo hablar, cariño, pero es cierto. rigurosamente cierto, pero para... Por bueno, suerte también lo bueno. Sí, para desquitarnos un poquito de los rumores Pues vamos a dar motivos <ríe> Para generar más Y lo vamos a hacer con nuestros temas favoritos Porque si, si eh, quien haya escuchado Todos los programas de Puedo Hablar Sabe perfectamente que Básicamente hablamos de dos cosas De traumas irresolubles De nuestra infancia Y de sorpresa, sorpresa <ríe> Y de la televisión de los 90 Entonces eh, Nos hace realmente Muy felices Sí, que sigue, que pero, te hago el bajo. pero lo has hecho como eh, a, a una octava por encima creo que Hija, pues porque <ríe> uh, soy soprano uh, 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 yo me soy soprano dramática claro. lo has estudiado en sofía bulgaria bratislava <risa> eh, realmente eh, el motivo que nos, por el que nos hemos reunido hoy aquí eh, creo que <risa> <La resina>. sí <risa> Creo que... <risa> que saca el rama de flores. Eh, creo que sinceramente el libro... Ay, es que
0: nada me haría más feliz que ahora mismo se abriera la puerta de entrar aquí en Gutiérrez y que me lo hubierais preparado todo.
1: Con Isabel Gemio. Hombre, con bueno, no, no puede... <risa> Isabel
0: Gemio ya, pues chica.
1: No, pero... Eh...
0: Que no, que entre... Mmm, no me sale el nombre, con Chabelasco, no sé porque no, justo sí. hoy, ahora nuestros oyentes van a saber cuando estamos grabando esto, justo hoy se queda sin trabajo. Ay, así bueno, que, que venga no, se queda sin trabajo ahí. porque em empieza con una obra... Bueno, se queda eh... sin trabajo en la televisión española sí,
1: pública. ¿verdad? del testigo Alaska que es, es, un, es, es bastante de chica ye a mi novio es un zombie eh, pero se, se encendería antes la tele y saldría Isabel Genio Ay, sí. ¿no os acordáis? me cuando... siento como la niña de redondo claro en plan cuando... ya una loca,
0: está. como una loca porque vine aquí en de casa
1: cuando estaban en un bar y de repente se, todo, todas las pantallas se encendían a la vez y era Isabel Genio ya, y en la plaza del pueblo había una pantalla gigante con Isabel Genio y aparecía Manolo Escobar pues así <risa> Yo creo que el libro que hoy presentamos en Puedo Hablar literalmente se ha escrito para que nosotras hoy hagamos un programa especial sobre él, porque básicamente es como si nos hubieran destilado eh, nuestras esencias más internas para hacer un análisis de cómo hemos cambiado, que es el título del libro, de...
0: También te la puedo cambiar. Ay. ¿Ves?
1: Eh, de nuestro amigo y eh, escritor, periodista, pero sobre todo amigo nuestro, Juan Sanguino, que hoy nos acompaña. Hola, cariño.
3: Así es, yo he escrito este libro para poder venir a puedo hablar, <risa> porque si no, no tenía nada que contar
0: es que real tenemos muchas amigas que nos está pasando que nos hacen estamos, chantaje estamos sintiendo la presión y yo con todo el cariño les, del mundo les digo ¿pero qué tienes tú que contar? y Juan pues ha aprovechado la cuarentena y ha dicho Hombre, pues sí. a mí de esta no me yo, pillan yo estaba
3: calladita yo nunca he pedido que me invitaseis yo estaba muy calladita pero en plan de triqui 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 has triqui, jugado triqui, triqui, tus cartas con mi documento de Word todos los días todas las mañanas un ratito para se, mi proyecto
1: se van a enterar esto <risa> cuando vaya al programa me van a suplicar que vaya puedo hablar pues eh, el libro sale hoy lo cual nos hace una ilusión tremenda, eh, porque somos un poco, pues no sé, como cuando Mónica Naranjo iba a presentar un disco a sorpresa, sorpresa, ¿no? Nosotros somos Isabel y Concha y tú eres Mónica, aunque capilarmente <risa> yo estoy más, eres... mucho, mucho más cerca de, de Mónica. Y eh, no sé, ¿qué siente uno cuando un libro sale al mercado? Pues eh, es una sensación
3: un poco... Eh, rara porque, por un lado, los de nuestra generación tenemos súper idealizado el papel, eh, tanto en los medios de comunicación, en las revistas, en los periódicos, como en este caso en un libro, y yo siempre pienso mucho en mi madre. O sea, yo llevo eh, trabajando como periodista cinco años... Y para mi madre, todo lo que yo publico en la web es mentira. Es una estupidez.
1: No tiene ningún valor. Ella ella no
3: distingue entre mis tweets, mis stories y los reportajes que hago en el país. Y de repente, cuando ella ve en una revista que hay una entrevista, Tú, dice Con tu nombre. Firmado. Ella lo colecciona, ella tiene como un, un álbum de fotos que ya va pegando ahí todo. Y claro, para ella el libro es lo puto más yo no le puedo decir a mi madre que ahora cualquier persona puede escribir un libro que es el mundo en el que vivimos eh, cualquier sean, persona
0: con followers
3: cualquier persona con followers y cualquier persona que ni siquiera sepa escribir pero claro eso mi madre no lo sabe Tamara
0: no es la líder de ventas de esta semana <risa> no, me parece que sí. si no es pues, Tamara alguna es de esas oye que Tamara ¿sabes?
3: Gorro ha puesto en su Instagram que iba a regalar entre sus seguidores 808, 808 euros. euros en blanca alderilla como que <risa>
0: literalmente 808.
1: te lo juro pero y los ocho por qué no, no lo sé, sé.
0: porque lo que
1: sobraría <risa> pero tamara gorro me vais a perdonar quién es
0: pues es una influencer de box de estas... vamos uh. que igual no es de box pero es decir como de media <risa> ser.
1: influencer fascister pero es una es una Quería. es una
3: celebrity de los 2010 que a nosotros no nos interesan en absoluto porque vivimos ancladas en el sí,
1: pasado literalmente. que es lo que yo he
3: hecho es con este libro
0: futuro. Sí.
1: Eh, vamos a repetir el nombre del libro porque lo hemos metido de manera tan natural en el diálogo que puedo no... volver a cantarlo <risa> que a lo mejor eh, hay quien no ha, no ha pillado el chascarrillo El libro se llama literalmente Cómo hemos cambiado Y cómo hemos cambiado nosotras en Su título es eh, La transformación de España a través de la cultura pop uh
2: -huh.
1: Que la cultura pop es eh, O sea, con la cultura pop Yo creo que España tiene una relación curiosa Y reciente
3: Muy reciente mm. Sí, porque al final eh, Nos hemos dejado influir por fin Por eh, la mentalidad estadounidense por la mentalidad anglosajona de...
0: Y ese por fin a mí me da a veces un poquito de pena
3: Bueno... Sí, pero no Yo creo que... Sí que creo que estamos en un momento ahora mismo en el que nos tomamos demasiado en serio la cultura pop y de repente yo echo de menos columnistas que me hablen de... ...novelistas rusos que no he oído hablar en mi vida... ...que es lo que pasaba cuando no te comprabas El País Semanal... Mm. Eh, ...cuando éramos pequeños y de repente había un nivel cultural alucinante... ...y ahora todos los columnistas están hablando de Stranger Things... ...creo que la cultura pop al final ha fagocitado a la cultura en general... ...pero ha sido un efecto un poco compensatorio... ...porque tras tantos años sin valorar la cultura pop... ...ni su relevancia, ni su repercusión y sobre todo... ...la cultura popular dice mucho... ...de la población que la consume, que la celebra y que, y que la genera. Entonces, en Estados Unidos, desde sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, Kennedy... ...de repente el rock empezó a ser una fuerza cultural... ...a pesar de que al principio era como la música de los adolescentes y nadie se la tomaba en serio cuando de repente llegaron pues los Beatles, los Rolling Stones, el punk y todo eso, pues de repente la cultura popular adquirió una relevancia muy, muy, muy protagonista en la cultura general, en la forma de analizar la sociedad y, e incluso la historia y la política. En España no hemos sido así nunca. Yo creo que, por ejemplo, el cine folclórico del franquismo dice muchísimo. Permitidme que coma. Coge, coge. Clásico
0: regalí.
1: Hombre, claro. que me encanta
3: que es absolutamente cierto. No son sí. efectos de sonido. Sí, 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 no, no, no. Tenéis eh. no. aquí una mediondola
1: montada. Pensabas que era esto un, <risa> un tecladito. Sí. <risa> que decíamos y ahora.
0: Hija, que se me resiste. A ver, venga. No fuerzas.
1: Eh, me lo has dado sido un, un gesto un poco patriarcal ¿no? que me des a mí <ríe> la bolsa de chiches no para que... hombre buena suerte trabajar. pues cariño como tenga que ser yo el representante de la masculinidad en este eh, podcast chica a
3: que ver. no me las como a ver metemos dientes un una, dos dale, y dale. tres ole éxito
1: un nuevo éxito de la masculinidad
3: pues eso, nada, que de repente ahora eh, gracias a la influencia de, de, la, de la globalización, mm. hemos empezado a tomarnos en serio a la cultura popular y a mí me apetecía mucho con este libro eh, retomar episodios de la cultura popular que en su día parecieron completamente superfluos y no lo eran en absoluto y sobre todo hacerlo desde un punto de vista eh, del presente no siendo el típico pesado de es que antes las cosas eran mejor o es que antes las cosas eran peor, es como no ...por qué eran las cosas como eran... Uh -huh. ...por qué se montó la que se montó... ...cuando a Sabrina se le salió una teta... ...en una noche vieja... ...por qué eh, sufrimos esa fiebre... ...enfermiza con el crimen de Alcácer... ...por qué existe el concierto de Miguel Ángel Blanco... ...por qué... qué ...yo solamente quería entender de que por que qué... ...que lo he
0: revisionado antes de venir aquí... <risa>
1: <risa> eh, ...investigación...
0: ...es que <risa> es a ver... Fuerte. ...es un chistecillo... ...lo de más alto que se oiga Miguel Ángel... ...es un chistecillo... ...que llevo yo de manera interna haciendo muchos años... Pero hacía también muchos años que no volví a ver el vídeo. Y es,
1: es más fuerte de lo que tú recordabas. Es más fuerte que el Sí, vídeo. yo creo que cada vez que he visto esas imágenes en YouTube, eh, eh, sigue siendo increíble, o sea, sigue sin dar crédito. Pero
3: eh, yo animo a los oyentes a que vean el, el concierto íntegro, porque aparte que es un eh, repaso por el quién es quién de la, de la música pop de los 90, que llega un momento que cuando presentan a eh, Alberto y Cristina, la gente se vuelve loca. Y te deja muy claro lo importante es que eran amistades peligrosas en, en el año 97, porque solo con el nombre de pila de los sí. integrantes la gente ya entraba en éxtasis. Eh, está en la web de RTV, son dos horas cuarenta y cinco, y merece completamente la pena. Y viendo el, el, el concierto, que era una especie de catarsis colectiva de la de la Esas nación. La o
0: sea, la gente sí. sí para para, para, para... Tú, la infantalena?
3: La infantalena estaba muy aburrida y estaba un poco en plan de eh, porque no han llamado a mi hermano para esto. En plan de <risa> si no soy la heredera qué coño estoy haciendo aquí aburrida me
1: estoy, me estoy tragando yo aburrida esto.
3: como una mona y, y lo que ocurre en ese concierto es que mmm, es muy delirante en cuanto a que mmm, los del río cantan la macarena y la gente baila la coreografía de la macarena en un concierto de homenaje a las víctimas de ETA que llega un momento que pierdes un poco la perspectiva sobre lo que se está eh, mm. celebrando, por así decirlo lo que se está conmemorando, conmemorando. en ese evento pero es muy fuerte que, que eh, los, las centellas cantan el trono enamorado de la luna y la gente se vuelve loca tú ves a Álvarez Cascos, a Gemma Ruiz ahí bailando y eh,
0: es que al final eso es España absolutamente, o sea, es que... una verbena totalmente. y desde el,
3: desde el principio en ese concierto y es Ana Obregón que sabemos que es muy espiritual, eh, los presentadores eran Concha Velasco, Ana Obregón y Matías Prats. Y Ana Obregón decide que Miguel Ángel nos está viendo. O sea, ya en un momento dado del concierto dice yo sé que Miguel Ángel en algún lugar nos está mirando y está disfrutando de esta velada maravillosa con este público y si lo dice Ana Obregón tampoco le vas a llevar a la contraria, ¿no? digo, pues, pues si lo dice Ana Obregón será verdad. Entonces, a partir de ese momento... Rocío jurado habla de que Miguel Ángel nos está viendo, Rafael habla de que Miguel Ángel nos está viendo. Entonces se genera la narrativa de que Miguel Ángel. Nos Blanco, estamos haciendo por él. De, que, de que él está en plan dando palmas en el cielo. Entonces, cuando aparece Nacho Cano, absolutamente eufórico.
0: Por a, cantar, otra cosa. a cantar lo
3: vivimos siempre juntos, rodeados de cinco chicas en bikini que parecen las mamachicho, Cuando él dice más alto que nos saca Miguel Ángel. No es tan raro dentro del contexto yeah. del concierto. Ahora, fuera del contexto te choca. Pero en el momento, yo animo a que veas el concierto porque es una experiencia.
0: Además, ahora, un plan de confinamiento perfecto. Claro. Sí. Te pones unos copazos y te ves el, te ves el concierto. Y son hotel. todo
3: temazos, ¿eh? Todo
1: temazos. Hombre, es, es nuestro life aid. <risa> <risa> ¿Es que real? We are the one. cual Libertad sin eh, ira. Eh, es we, nuestro we are the world Totalmente. Eh, es curioso la. O sea, por conectar la, las dos cosas, porque yo creo que está bien eh, esta perspectiva que hemos apuntado al principio, ¿no? De qué relación tenemos los españoles. Eh, por cierto, podéis escucharos el episodio Españolas de Puedo Hablar, que es bien interesante. Uno de los mejores que habéis hecho, ¿eh? Sí, yo
3: también y Fíjate
0: lo, que son todos buenos, que ¿también? es difícil ¿también?
1: elegir.
3: <risa> también lo pienso. No, pero creo que ese, ese podcast, en cierto modo, eh, elevó el, el, la, 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 la tesis o, o la. Eh, la intención divulgativa que tenéis siempre, pero aquel yo creo que, que le dio como mucho más empaque a, a vuestro proyecto. Sí,
1: so, sobre todo porque creo que incluso desde... Hombre, nosotros caemos desde luego del lado de la izquierda del pensamiento. Entonces, incluso desde la izquierda se tienen muchos reparos incluso a dedicarle tiempo a... Al concepto. Claro, a cómo, me, cómo de español me siento sí. yo, aunque sea para para decir que no te sientes nada, que eres crítico, que lo que sea. o pues bueno, No, no nos vamos a repetir porque hay un episodio íntegro eh, y buenísimo sobre este tema. Pero eh, es verdad que yo, mi españolidad o mi sentimiento, desde luego no patriótico, que es, es una palabra obscena casi, ¿no? Ya en, en el 2020, pero sí al menos comunitario, eh, siempre lo he entendido a través de la cultura. Totalmente. O sea, eh, yo me siento mucho más español viendo Sorpresa Sorpresa, o viendo el concierto de Miguel Ángel Blanco, que viendo el Día de las Fuerzas Pero, Armadas. Vamos, por favor. Claro.
3: De hecho, yo... Tuve... Más que
0: nada porque... Perdona que te interrumpo. Porque sorpresa, sorpresa, y el concierto de Miguel Ángel Blanco es quienes somos. Somos nosotros haciendo cosas. Mm. Mientras que, desde mi punto de vista, el desfile de las Fuerzas Armadas... Es, Otros han es decidido, una cosa, ¿no? Efectivamente, uh -huh. es una cosa impuesta... Para, bueno, que tiene un montón claro, de, de significados, pero para, que...
1: Para mí, a es, este es el kit de la cuestión y hemos tardado solo 15 minutos en... <risa> Increíble, cómo <risa> estamos, esto? Cómo, cómo es estamos un en esta segunda mm, ola. Que es, eh, para mí la cultura pop tiene una trascendencia, una importancia en mi identidad, mm. eh, igual, o no, a lo mejor no más, pero igual que la que puede tener la tradición y el folclore... Mm -hmm. En el, mi abuela. Sí. O sea, mi abuela, eh, que en descanse desde luego murió hace muchos años. Eh, pues más alto que nos oiga eh, tu abuela. Vamos. <risa> más alto, que nos oiga Valentina. <risa> <risa> eh, o sea, mi abuela, pues cuando iría la mujer a, a la, al Día de la Cruz a ver la, a la Santa Cruz, que es la patrona de mi pueblo, pues ella se, se sentiría como yo me siento al ver el vídeo de eh, Concha Velasco desmintiendo. Eh, o sea, para mí es. Algo eh, que a mí me ha conectado a los demás, incluso sin conocerles. De hecho, ayer... Bueno, cuento una anécdota antes y
3: luego Venga. os cuento otra cosa, además están relacionadas. Eh, yo tuve una vez un debate con una, un amigo mío que es independentista catalán, muy independentista y muy catalán, y él aducía que eh, él no se siente español en cuanto a que tiene... es tan poco español como un portugués. Y yo le miré y le dije, ¿tú sabes quién es Chenoa? Pues arriba está ¿Qué tú, ¿Tú te compraste el disco Chenoa, de Chenoa, que incluía la canción Chenoa, compuesta por Chenoa? Sí, ¿verdad? Pues no hay nadie no hay nadie en Portugal, cariño, que, sea, que sepa quién es Chenoa. Entonces, eso, yo entiendo el, el sentimiento independentista desde el punto de vista identitario, económico, político... Lo, lo comprendo, porque además yo vivía en Cataluña y lo, y, lo, y, lo, y lo pude comprender de primera mano. Ahora bien, no te hagas la tonta, ¿sabes? O no vayas de no, es que yo la pantoja no conozco ninguna canción. Vete a tomar por culo, cariño, si uh -huh. la conoces. Y ayer eh, estábamos en casa con unos amigos tomando unas copas, seis amigos, no más de seis, uh -huh. y pusimos, uh -huh. yo no sé si tú estabas todavía cuando pusimos el concierto de... Sí, estabas. ¿El concierto de Ote? Sí, claro. La, yo estuve en el en San Jordi el en el concierto, concierto de Ote, el, el de reencuentro. Uh -huh. Y yo te aseguro que todo el concierto, los highlights, en plan, atrévete eh, María, vivo por ella, por supuesto, escondidos. Si y finalmente, mi música es tu voz. Había un éxtasis colectivo comparable al que la gente siente cuando sale la Virgen
1: del Rocío. Del Rocío.
3: O sea, la gente estaba en éxtasis. Entonces, sí. la experiencia de la cultura popular puede llegar a ser tan eh, tan identitaria y tan eh, personal y tan eh, visceral como lo que mucha gente siente por la religión. Sí, y de hecho creo o por que...
1: Por su hay... país. Creo que hay eh, un juego de estratos que puede ser hasta comparable. Eh, yo no estuve en ese concierto de OT, que me hubiera, o sea, yo me hubiera desmayado probablemente con Mi música es tu voz, pero eh, justo el fin de semana anterior al confinamiento de marzo, o sea, la, el último gran evento que quizá yo viva en mi vida, <risa> el último, la última vez que yo estuve rodeado de miles y miles y miles de desconocidos sin distancia de seguridad, fue en el concierto de Camela, en el Palacio de los Deportes. Entonces, eh, claro...
0: El, el mío fue Isabel Pantoja.
1: Eh, que fue la semana el... antes, donde también estuvimos juntas. Eh, y en la Pantoja entran en juego muchísimas más cosas, ¿no? Pero el caso de Camela yo creo que es absolutamente central y paradigmático en la relación que tenemos con nuestra cultura sí. popular no y con nuestra nada. cultura de, de pueblo, porque popular eh, nosotros lo acortamos y pues eso, en el subtítulo pues tú pones cultura pop y hay, eso también hay una intención un poco de limpiar lo que es la cultura popular, ¿no? Sí. Eh, o sea, de, de darle un enfoque... Incluso con una cierta distancia que tú lo miras... que Yo lo hago y lo hacemos todos, ¿no? Tú le llamas a una cosa cultura pop y ya parece que tiene eh, su importancia, su relevancia, pero es que Camela es cultura pop absoluta de este país, ¿no? Eh, un grupo en el que literalmente no figuraban en las listas de éxitos, a pesar de ser los que más vendían, porque se consideraban de baja estofa, ¿no? Entonces, eh, yo en mitad de esos miles y miles de desconocidos cameleros y cameleras que llevaban camela escrito en la frente, eh, <risa> me di cuenta incluso de mi propio viaje personal en mi relación con, pues eso, con la, con la cultura popular. Eh, yo tampoco. Creo que fui de esos que renegaban y a los que Camela a mí siempre me gustó, la verdad. Pero probablemente eh, con 15 años no lo hubiera dicho tan en alto como lo digo ahora, eh, porque a quien sí. no, no le gusta Camela, ¿no? Pero bueno, eh, nos enseñan o eh, aprendemos de alguna manera que hay cosas populares eh, que no te pueden gustar. O sea que no está bien que te gusten eh, y hemos eh, creo que hemos sido la, la primera generación quizás que le hemos dado la eso vuelta a, a eso. Decir
0: que yo creo que es que lo que pasaba en España y aquí Juan como experto que me corrija si me equivoco lo que pasaba en España y en la mayoría de sitios donde eh, bueno en los años 20 la cultura era algo no en los países con cultura. Mm. Eh, eh, lo que solía pasar, generalmente, y se puede tirar del hilo hasta muy, muy, muy atrás, es que eran unos pocos los que dictaban que era la cultura, uh -huh. con pa así, cultura, pronunciado sí. que te llene bien los, la los boca. Los
3: columnistas. columnistas del país. Había unos
0: pocos y luego <risa> el Marías. resto, los que querían ser culturetas o no sé qué, simplemente se subían al carro, pero uh -huh. no tomaban decisiones de qué era y no era cultura. Por suerte, ahora mismo es el pueblo... El que el que, sí. el que convierte a la gente, convierte a una obra artística, una canción, una cantante, uh -huh. un whatever, en, en cultura. Y, y yo creo que eso es lo que le ha pasado a España, que le ha dado la vuelta a la tortilla súper rápido, porque yo en los 90 también me acuerdo, o sea, yo como, no sé por qué yo siempre he tenido ínfulas de soy mejor que tú. Por lo que sea. Vamos aquí a hablar de porque problemas. lo eres. Porque lo eres. Bueno, por favor, que me está costando mucho eh, no despreciar a la gente por ser una mierda. Entonces no me subáis. Mejorando lo presente, ¿no? No me subáis. Pero, eh, entonces yo, durante mi adolescencia, en el que me, quer me quería reafirmar como interesada por la cultura y culta, yo, evidentemente, sí. yo no tomaba decisiones de qué era bueno y qué era malo, sino que me subía al carro mm. de lo que canónicamente alguien había dicho que era bueno o era malo. Por ejemplo, yo ese viaje lo viví con el cine, que el cine que me fascinaba con 14 años ahora me aburre soberanamente, porque era el cine que me decían que tenía que ver.
1: Que creías tú que, que... Y ahora que soy
0: cinéfila, de verdad, que Que te
1: mejoraba que... el hecho de que te gustaran ciertas películas. Efectivamente,
0: entonces, mm. ser cinéfilo para mí no es ver las películas que hay que ver, sino tener la capacidad de buscar y de, uh -huh. y de indagar en lo que a ti te gusta y, y llegar de, a sitios de, muy extraños y de
1: disfrutar cosas que te entonces hagan, ¿sí, ahora
0: sí? que me pongo a ver qué tipo de películas y qué tipo de cosas me interesan digo madre mía qué coñazo o sea no es que reniegue de esa persona de 14 uh -huh. años porque estuvo bien pasar por ahí pero creo vuelvo, o sea volviendo a lo que quería decir creo que a España lo que le ha pasado uh -huh. es un poco eso que teníamos unas personas que nos decían que era lo culturalmente aceptable y que no y de repente, por fin, el pueblo ha conquistado mm. su derecho, a primero, a producir y segundo, a, a reivindicar figuras que estamos reivindicando ahora. A, o sea, y a mí me hace mucha gracia cuando de repente alguien dice, Madre mía, Lola Flores, lo mejor es como sí, es que ya era a lo mejor antes, pero ¿por qué nos olvidamos de ella durante Porque casi una década? Porque España
1: ha pasado también su propia adolescencia creo yo, sí, que fueron los 90 lo aquí,
0: claro, fue ¿no, la,
1: la época en la que eh, renegábamos de cosas que en realidad sí nos gustaban mucho. Sí, yo eh, percibo mucho cuando estaba leyendo bueno, documentación
3: para el libro en, lo, en la, el periodismo de los 90 de los 80, yo percibía, percibía muchísimo complejo eh, y es una cosa que yo digo en el libro, creo que en, la, en el prólogo, que en la adolescencia de España es, es, es el libro es, es un libro sobre la adolescencia de España en cuanto a que España estaba muy salida, tenía mucho dinero, no sabía qué hacer con ello, y era muy arrogante y tenía mucha, mucha fe en el futuro, mucho entusiasmo hacia el pues así, futuro. Es que
0: se en la tercera. Con los
3: juegos de Barcelona, el 92. Este es el creernos de primer mundo, básicamente. Pero. La inseguridad, la, la adolescencia también implica muchísima inseguridad. Y yo lo, lo, lo percibo mucho en episodios como, por ejemplo, eh, hay un capítulo del libro, porque el libro, cada capítulo eh, repasa un momento de la cultura popular un hito de España, sí, también extranjera, pero que haya, que haya influido en España. Eh, y se ve muy claro, por ejemplo, cuando Televisión Española consiguió por sorteo una de las únicas siete entrevistas que concedió Madonna, en, en medios europeos y enviaron a martes y trece para,
1: para hacer historia que es que es,
3: que es un episodio histórico absolutamente que es una vergüenza bueno, y que no es... me estoy
0: meando, me estoy viendo a Willy si
3: te estuviera meando tampoco pasaría nada
1: pues mea, mea, a mí también. que es una
3: falta de respeto a Madonna y solo porque ella fuese de sexy y de empoderada no se merecía que Millán Salcedo se la subiese encima y le culetease, pues también no es excluyente claro. y eso se ve en muchísimos episodios por ejemplo, España celebra el éxito de la Macarena porque está acorde con esta cosa bonachona, accidental... De, de, del éxito que un español puede tener éxito por accidente, como le pasó a los del río.
1: Ahora bien. Bueno, ellos siempre aseguraron que era un milagro de la, vieja, de la mancarena. mancarena, mancarena. Sí, que se
3: apareció Me lo creo
0: totalmente, sinceramente, porque yo he experimentado los milagros civilanos. villanos y después no, no, poca broma. Eh, me lo creo. Solo quiero decir esto.
3: Eh, bueno, es, de hecho, llega un momento que lo que pasó con la mancarena solo se puede explicar mediante un milagro. O sea, desde un punto de vista racional, no se puede explicar a qué fenómeno. Es que te lo
0: digo yo, a mí no me lo tiene que explicar nadie, yo y... lo
3: creo. Y esos, esos éxitos España los lleva bien, los asume bien porque son accidentales. Ahora bien, que una chiquita co -vendas como Penelope Cruz coja la maleta y se vaya a Los Ángeles, pero es a quien se ha creído que <risa> es. Es quien se ha creído que es. ¿Cuál es el problema que tiene el éxito de Penélope Cruz? Que la gente dice, es que la gente la tiene envidia, es que es una borde. No. Lo que ocurre ahí es una cosa muy sencilla. Eh, la gente que no triunfa o que no siente que ha triunfado, por lo que sea, la gente que está frustrada, que es la mayoría de la gente... Eh, necesita entender el éxito como algo o accidental o que has conseguido con malas artes, acostándote con alguien, por enchufe, por dinero uh -huh. o por ser muy lista que es un adjetivo que en España se utiliza siempre peyorativamente yeah. porque asumir que Penélope Cruz, por ejemplo tiene una carrera de éxito porque tiene talento y ha trabajado mucho para ello implica asumir que si tú has fracasado es porque no tienes talento mm. o no has trabajado para ello. y que ese
0: da la casualidad que suele ser lo que es.
3: Suele ser lo que es, porque la <risa> gente es muy vaga. Entonces, eh, aparte que luego López Cruz siempre ha tenido una imagen muy distante que le ha jugado en contra porque Banderas no la tenía, pero porque Banderas, cuando venía con Melanie Griffith y la paseaba por Marbella, como si fuera la Virgen de Regla, tenía esta esta cosa, Banderas era en plan de bueno, sí, yo un día me llamaron de Los Ángeles, me fui para allá I y do that. estoy ahí en plan, poco a poco, en plan... Como que él le quitaba siempre hierro a eh, la trayectoria en Hollywood de Antonio Banderas, que es absolutamente épica. Que es un tío que estuvo nominado al Globo de Oro, que es un tío que hizo la máscara del zorro y él siempre... El de Shrek. Como era muy listo, que él decía que Mike Myers estaba en llamas, porque le había quitado el protagonismo del Shrek, como Banderas era muy listo, él sabía que tiene que dar esta imagen de, bueno, no, pero, pero no pasa nada, ¿no? no es para tanto, no es para tanto. Porque en España siempre tenemos... Pues este complejo que nos, que nos que hace que no haya, por ejemplo, estrellas del pop, que nosotros bailamos Britney, Kylie, Madonna, Cristina Aguilera, pero de repente sale Natalia con un temazo, como puede ser, besa mi piel y tú dices, pero ¿y esta dónde va? ¿Dónde va con estas pintas? Copiando pues, hijo, a Britney. ¿no? Pues hijo, claro, en blande, porque... Porque nos cuesta a veces tanto creernos nuestra nuestra pro, nuestro propio artificio, que es algo mm. que Mónica de Naranjo un poco exorcizó cuando bajó de en los, los cielos. cielos literalmente, haciendo de nuevo una analogía con la religión, en sorpresa, sorpresa, mm. y de repente demostró que sí, se puede ser coplera, bacalaera, fan, eh, 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 folclórica, ópera, mm. que Mónica Naranjo lo era todo y era absolutamente artificial y fantasía, y ella se lo creía. ¿Y cómo ponía la gente Mónica Naranjo en su momento? Que decían que si sí, era un hombre, qué menuda creída, qué flipada, y y que flipada... la siguen
0: poniendo ahora porque sí. es, sigue generando tantas simpatías como antipatías.
1: Sí, yo eh, detecto también muy bien esa, esa distancia respecto a lo nuestro. Eh, que eh, O sea, es que la, la, la vivimos desde pequeño. O sea, en clase de inglés, eh, pronunciar bien... Eh, era un castigo, ¿no? O sí. sea, te procuraba el desprecio de los demás, intentar pronunciar bien. Sí, sí, sí. Y entre todos en España hemos decidido que los españoles pronunciamos el inglés de una cierta manera. Y que <risa> tienes que pronunciarlo así para que te entiendan mm -hmm. lo suficiente, pero sin creerte mejor que los demás. Claro realmente bueno, intentando Bueno, esta imitar... gente
0: pesadísima... Mira, cariño, mmm, yo soy bilingüe también, otra de mis múltiples facetas... Es Perdona que... por ser bilingüe... Eh, eh, a mí me pasa mucho, y lo hago de manera natural y sin ningún tipo de nada, eh, que de repente te sale una palabra en inglés porque vivimos en el año 2020 en un país pues dominado por, por lo estadounidense. Y porque también paso muchas horas de mi día, todos los días... Tanto leyendo como viéndote en inglés. Entonces sí. tengo el cerebro ahí, pues yo qué sé, un poquito sí, sí. anglosajón. Y, y puede haber algo que me joda más que esa persona que cuando se te escapa un término te diga ¿Por qué no puedes decir emparedado me de sandwich?
2: <risa> <risa> puede
0: haber algo que me joda más. Emparedado y como cacahuato. filóloga hispánica que yo soy... Y famorana. Hombre, yo le he dedicado años de mi vida a la lengua española, que uh -huh. me encanta, que me fascina y que me tiene eh, locamente enamorada. Eh, porque la gente...? O sea, me vuelve loca. Y es por lo que tú dices, ¿no? Porque, sí, mm. que, porque o sea, que tú digas una palabra en inglés es un ataque para una persona. O sea, que imagínate si ganas un Oscar.
1: Sí, ¿no? Eh, Ahí eh, tenemos desde siempre la eh, el chip puesto de que destacar es algo malo de que destacar te convierte en una diana sí eh, que es una mentalidad completamente
0: opuesta a la, a la
1: de Estados Unidos
3: simpática claro.
0: anécdota eh, traigo a mi abuela a colación otra vez aquí
2: adelante mi abuela
0: siempre me educó diciéndome precisamente eso o sea lo que te decía es eh, mi abuela me educó o sea me, el consejo que me daba de cómo hay que estar en la vida es no llames la atención uh -huh. Que no, ya, que no me entere yo que llamas la atención. Ni
1: para bien ni para mal. Efectivamente. A mí mi madre me decía una cosa que es que no te tengan que decir nada.
0: También, eso también <risa> Ni me bueno
1: me ni también. malo. Claro, o sea, que no te tengan que decir nada. Es decir, eh, no molestes. En ningún, en ningún caso sí. seas la persona que... Eh, sobre la que se posan las miradas o sea, sí. pasa desapercibido
0: y fíjate que bien nos
1: vino sí, con que nos... Con... Se eso, ha ido tu consejo yo,
3: per yo percibo en ese sentido un cambio de paradigma porque cuando éramos pequeños y veíamos series y pelis, al final los protagonistas que son un poco la, la idea aspiracional que tiene, que tiene el público, en, el, en especial en las comedias románticas eh, eran gente muy normal o sea, el, el encanto de Ryan era que era porque podía ser tu prima. Se tropezaba con cosas, llevaba las mangas de jersey súper largas, el pelo como siempre como medio despeinado. Eh, lo aspiracional era ser lo más común, ser el mínimo común denominador. Y luego ha cambiado mucho el paradigma, porque ahora en las series y en las películas lo que se lleva es ser distinto. O sea, cuanto más excéntrico seas, Euforia. más extravagante, más molas. Sí. Uh -huh. Entonces, me, me, me resulta muy interesante ver cómo la nueva generación va a... Eh, abrazar eso, porque yo en, en el libro, en el epílogo, eh, trazo un paralelismo con Operación Triunfo 1 y Operación Triunfo 2017, porque el último capítulo del libro es sobre OT, OT 1, uh -huh. y eh, claro, o sea, al final en Note había sus narrativas, pues estaba en plan pues, Rosa era la Cenicienta, Bustamante era el que se había bajado del andamio eh, para, para cantar, etcétera, etcétera. Eh, el único que no tenía narrativa era Bisbal, que es un tío que quedó segundo porque era una puta estrella desde el primer momento que apareció ahí. Pero sobre todo, eh, el objetivo de todos los cantantes de OT era sonar en 40 principales, hacer la música más, que es, más genérica, más de moda del momento. Y como en aquel momento se llevaba Carlos Baute, Chayanne, Ricky Martin, pues todo latino sin plantearse nada más allá, que a Rosa la hicieron creer que podía hacer una carrera cantando soul, como cariño, no ponerle flamenco o algo que a ella le gustaba, pero le, le, le montaron una, una burbuja que era insostenible y sin embargo en nota de 17 es todo lo contrario Amaya destacaba porque era única Ana Guerra destacaba porque tenía mucha personalidad, Aitana destacaba porque tenía un encanto muy personal, no había narrativas, no había... Eh, y, y ninguno quería integrarse la, en el mercado. No,
1: no le colocaban a cada uno el arquetipo es. para que lo cumplimentara, claro. sino que nos fijábamos en su propia historia.
3: Claro, mm. que De hecho, Javián decía que él era rockero, pero que para triunfar lo que tuvo que hacer fue cantar canciones así como de Chayanne, que es como cariño. Sí, ¿no? Porque en el casting cantabas una de Los Caños, luego cantabas una de David Civera, pues hijo, había cantado alguna de Maná, que eran un poquito el rock de la época, ¿no? Sí. Eh...
0: Cantó la de Como Quisiera, como Quisiera, o sea, la cantó Javier.
1: Sí. Eh, OT1, desde luego, eh, eh, aparte de un capítulo, desde luego, en tu libro. Un eh, capítulo larguísimo
3: que la, la, los editores estaban en plan de, eh, por favor, reduce, <risa> igual, es el reduce momento esto. Es el momento
0: de, <risa> fue OT1 nuestras Torres Gemelas, cambió todo. Fue el, sí. el, la entrada al siglo XXI.
1: Ayer, eh, precisamente, viendo el reencuentro, comentábamos: eh, yo, para mí, siempre el, diré que el día que Rosa cantó en Eurovisión es el último momento en el que España estuvo. Unida. <risa> eh, eh.
0: Bueno, porque no eres hetero, pero no. la, eh, eh, el mundial. Yo nunca he visto nada como el mundial que ganamos, sinceramente.
1: Yo. Sí, es un equivalente... Heterosexual. Eh, pop, sí. sí. Yo, eh, desde luego, por mis inclinaciones, eh, no viví una cosa como viví la otra.
2: <risa> y
0: No, yo tampoco. Yo, por ejemplo, el día de la final de la Copa del Mundo que ganó España, yo estaba de paseo en la playa. Estaba en Gijón, pero nunca jamás en mi vida he visto el paseo de Gijón con nadie, vacío, 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 de vacío. Hecho, las... Y eso es porque todo el mundo estaba viendo el fútbol, menos yo y mi madre. Las
3: únicas audiencias de ese, de ese calibre las consigue el fútbol y Operación Triunfo 1. O sea, uh -huh. no ha habido audiencias en España desde que llegaron las privadas, las uh -huh. que es algo de lo que también me gustaría que hablásemos, por claro. cierto. Por favor. De la reducción de las ver, privadas, porque claro, yo... Lo bonito al final de, de mirar atrás y de, y de descubrir... Esa historia que tú recuerdas, porque todos nos acordamos de estos de estos episodios, ¿no? Pero, Nosotros pero lo, lo recuerdas desde tu experiencia personal, pero no lo recuerdas como el hito histórico que, que, que fue cada episodio. Eh, pero yo nací, o sea, yo, yo entré en el uso de razón, yo soy del 84, con las cadenas privadas. Entonces, claro, pasamos casi de la noche a la mañana a tener un canal. De televisión, que además era un canal regulado por el Estado, es decir, es no podría ocurrir Gran Hermano en televisión española en los 80. No podría ocurrir eh, Sálvame, no podría ocurrir A tu lado. No la, cl la clave. Ni de, tu ni de tú a tú, quiero decir, porque al final, eh, quién sabe dónde, era un poco la forma de televisión española de competir con el, sens el sensacionalismo. Que tenían las que tenía sobre todo antena tres en aquel momento porque 3.5 era más tetitas y antena tres era eh, crímenes muerte. Y, y muerte, entonces eh, pues yo ahora lo batón en plan para darle un poquito más de empaque periodístico, pero era sensacionalismo y era un programa inédito en la televisión pública, quién sabe dónde en aquel momento. Uh -huh. Me Entonces, gusta mucho
0: cuando en, tu, en el libro, sí. que me he leído totalmente... Eh, me he mirado, dices, me de <risa> lo de que eh, lo de que tus terrores eran ver eh, quién sabe dónde, que era tu fuente de... Yo era adicto a quién sabe de dónde. Tener miedo porque sabes cuáles eran los míos, qué programa de televisión me traumatizó completamente, pero hasta el hecho de tener pesadillas, valor y coraje. No sé bueno, si bueno, recordéis. Bueno, bueno. Constantino eh, Romero. Traumatizada viva
1: que lo que hicieron Impacto TV que era un poco el, sí. la, la, la versión extreme pero en, en Valor y Coraje eran dramatizaciones de las historias ¿verdad?
0: sí 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 pero las historias eran reales sí
1: sí claro. y, y Impacto y... TV eran vídeos claro, era había más gente con videocámaras claro. era pero como hombre, la, la hora divertida no os acordáis convertirnos Gore que era <risa> Ay, ¿no? tipo vídeos de primera ah, yo la, cara, de primera divertida, la cara divertida la cara divertida y, y vídeos de primera, por supuesto, que a me encantaba. Y guacu, guacu Y a mí
3: todo y, que para reírse. Sí. Y yo, recu yo recuerdo que el crimen del Alcácer, por ejemplo, yo tenía nueve años y mi hermana tenía la edad de las niñas. Y eh, era, de hecho, el otro día nuestro querido Rubén Linde me contó un detalle de que los padres de Toñi empezaron a, a preocuparse de que no volviera a casa porque empezó esa acción de vivir y ella no estaba en casa. Que dice mucho de, la, de cómo era la juventud y de quiénes eran esas niñas. Y claro, yo recuerdo perfectamente, eh, y de hecho lo cuento en el libro, es uno de los mmm, dos eh, capítulos que está contado en primera persona, el otro es el de la llegada del messenger, porque me apetecía contarlo desde mi punto de vista de adolescente y en el caso de Alcácer, de niño de nueve años, yo recuerdo cumpleaños con mis, mis padres y mis tíos, fue ahí fumando en el, en el salón, yo jugando en el suelo con mis primos y hablando de, pues es que a una la retorcieron un pezón y se lo arrancaron. Y mi madre dijo la frase, pobrecitas, es que tenían que estar deseando que las matasen. Y yo estaba aterrorizado de que me secuestraran y me sacaran los órganos. Era un miedo real que tus padres te, sí, tu sí. padre te infundaban un poco, por lo de los ocupas de ahora, en plan de <risa> sí, sí, que no ocurre, pero que la gente tiene mucho miedo a que, a que pase. Y, y es muy fuerte comprender que lo que ocurrió ahí fue que. Eh, Básicamente, el liberalismo llegó a la televisión y de repente empezó a, hacer, a a emitirse y hacerse una parrilla televisiva basada en el libre mercado de si la audiencia quiere verlo, es lícito dárselo. Y la audiencia, a su vez, decía, si la televisión me lo da, es lícito que yo lo vea. Entonces, si no hay existe. culpables. Claro, sí. si el programa existe, ya está ahí. entonces No había culpables. Y yo leí mucho sobre el estreno de Gran Hermano, que la gente estaba absolutamente horrorizada con el concepto de que la intimidad se devaluase. Con el concepto de que pudieras ver a personas anónimas... Eh, exponiendo sus miserias en televisión porque una cosa es que Antonia Delate fuese a la, a la máquina de la verdad ella era famosa, digamos que
1: era una noticia, era una historia tenían cosas que contar porque bueno claro. en su vida ya pertenecía un poquito claro
3: pero ya cuando empezaba, empezó esta ola de, famos, de famosetes en plan Loli Álvarez, Luria Bermúdez Monse Paez que eran gente que no eran artistas y eran gente que nunca saldría en televisión española Mm -hmm. Nunca, porque Televisión Española no puede pagar a una mujer como Nuria Bermúdez, pero Telecinco y Antena sí. Entonces, eh, el impacto de las, de las cadenas privadas que evidentemente tenía que llegar, porque estaba ocurriendo en todos los países, lo raro era lo nuestro sí. realmente, pero creo que mató un poco la creatividad de Televisión Española, porque Tele Televisión Española en los 80 tenía esta responsabilidad de ser servicio público y además era, un, era, era un, un ente cultural colosal o sea el unos tres lo veían 20 millones de personas todos los viernes y de ahí que el escándalo de la teta es Sabrina. Tú no esperas que salga haga una teta en la pública. En Luego con la chica Chin Chin y Tutti Frutti, y la cacao maravillado en Telecinco, sí, y la noche de Gil y Gil, pero en la, en la televisión española en Nochevieja con los niños ahí jugando el champán y las uvas que van, pues imagínate el susto. <risa> y los
1: petardos que borran, sonidos de ayer. <risa> y
3: entonces es, es muy curioso ver la evolución, y ya termino que me estoy riendo mucho, de eh, cómo, cómo tímidamente empezó a... Eh, a tratarse de temas más sensacionalistas y el, la televisión, la prototelerrealidad, que sería lo que necesitas es amor, uh -huh. sorpresa, sorpresa, que de repente salía gente anónima a y los protagonistas eran las emociones de los anónimos, como la niña Yaiza, que era fan de Redondo, que se puso a llorar, estaba bloqueada, y yo, ese vídeo, de verdad, también os invito a que lo veáis, porque es que es... El salón de nuestra vida. Yo lo veo esa, muy a menudo. Esa, ese, ese mural marrón de madera con sí. figuritas de cerámica. La torre Eiffel, por supuesto. El paquete de Winston del padre encima de la mesa. La niña llorando, diciendo que quería conocer a Brad Pitt. Y luego le dijeron que es redondo. <risa> <risa> Pero porque Isabel Gemio jugó un poquito con sus sentimientos. ¡Hombre! Que eso lo hacía mucho. En plan, de así te gusta verdad ¿Y qué, qué le dirías si le vieras? Eh, y poco a poco, de repente, fue... Eh, quiero decir, mi gran hermano no llegó de golpe. Gran Hermano llegó porque había una demanda de ese tipo de contenidos y de hecho la tesis que yo construyo respecto al capítulo de Ricky Martin, el perro y la mermelada es que mmm, causó sensaciones que ya leyenda urbana porque España estaba ávida de miserias, ávida de morbos, ávida de eh, sordidez. De en, saber que hay televisión. gente peor que tú. Claro, de, de, de historias rocambolescas. Si pasara ahora lo del peor de la mermelada en una story o en un Gran Hermano o en un Híjale, Era... hemos
0: visto el peine al Capitán América hace nada y fíjate claro, ya no nos acordamos. O sea, estamos
3: jurados de espanto ya entonces mm -hmm. yo creo que había una demanda de esas de esas miserias y de esa de ese morbo
1: extremo yo creo que hubo una transición en la que la gente de la calle eh, empezó a tener contacto con esa ma ese material del que están hechos los sueños, que era el que te vendía la televisión, ¿no? Entonces, eh, eran momentos de contacto, ¿no? Entre Yaiza y Fernando Redondo, ¿no? De repente, una gran estrella del fútbol, sí. una gran estrella de la televisión, conoce a alguien que puedes ser tú y en un momento catártico para todos, o en lo que necesitas es amor, eres una reponedora del Prat de Llobregat, pero vives una historia muy bonita con este hombre que hace 20 años que no ves y que vuelve, y entonces vives una historia de película y se, tú entras en esa narrativa. Y Gran Hermano eh, significó la pérdida absoluta ya de necesidad de narrativa superior a la propia que te podían dar antes las cosas que pasaban en tu pueblo. O sea, en Gran sí. Hermano no pasó nada que no podía pasar en Alpera. De hecho, Gran Hermano 1 es muy aburrido. Sabéis que yo cuando, cuando salió Gran Hermano, eh, yo, en el año 2000, yo tenía 11 años y yo pensé que les habían engañado para estar viviendo en esa casa. O sea, no me creía, o sea, no, bueno, no me creía, no, no entendía que unas personas por su propia voluntad se hubieran encerrado en una casa a que las viéramos. O sea, yeah. yo pensaba, esto los han llevado engañados diciéndoles que no sé qué historias se habrán inventado para que estén ahí y los estemos viendo y ellos no saben que los estamos viendo. O sea, me parecía una cosa eh, más lógica. Eh, que fuera casi de ciencia ficción, ¿no? No ese experimento sociológico al que... De que ya era un
0: poco más mayor y yo sí. O sea, de hecho, yo estuve enganchadísima. O sea, hoy en día me dices... Hoy, hoy... Me dices... Siéntate ahí que vas a ver el capítulo de Gran Hermano de hoy si lo hubiera. Uh -huh. Y no puedo. O sea, no puedo. Me tienes que... Hemos poner muchas toda, cosas. Hemos perdido toda la inocencia pero... respecto a eso. Y también Gran Hermano ha evolucionado mucho hacia un camino muy concreto... Pero Gran Hermano 1, o sea, yo lo viví con una intensidad... Bueno, y yo eh, iba a muerte con Iván.
3: <risa> Iván Armesto.
0: El, el super amigo de, de Ismael. Sí. Qué
3: sexy era, La por mafia, favor. no era La mafia, y, oh. sí, y
0: Es que es real. Y entonces, con esto de, de volver a ver cosas, y que luego también Mediaset se puso ahí un tiempo muy a tope sacando Chilo. cosas del baúl y tal, dije, pues voy a ver un Gran Hermano. Y, y era lo peor. O sea, yo no sé qué coño hacía viendo eso ahí. Mm. También es verdad que el mundo ha cambiado muchísimo, o sea, si estamos hablando de todo lo que cambiaron de los 80 a los 2000 o sea, de lo que fue el cambio de los 90 de 2000 a 2020 eh, tela también, no sé. pero sea, ocurre,
3: ocurre una, un ejercicio, tengo medio donete atrapado en la garganta <risa> pero quiero hablar, quiero hablar ocurre un ejercicio que a mí me fascina que lo veo a diario en, en la tecnología y con, con la pandemia la capacidad que tenemos los seres humanos para hacer saltos de fe, para seguir adelante, para sobrevivir en esencia, que yo tuve un amigo que me llamó en medio de una crisis, en plan que estaba pasando lo fatal, y yo le dije, tío, es que estamos viviendo una cosa súper fuerte, que no esperábamos vivir en nuestra vida, que no nos han preparado para ello en absoluto, que nos parece de puto ciencia ficción, y se supone que encima tenemos que estar contentas Hacer pan y hacer memes En plan de, no, estamos jodidas Y esto lo dice mientras
0: estaba él escribiendo Su increíble <risa> libro, hecho. cómo hemos cambiado
3: <risa> Ya <a> la venta <risa> 17,90, eh es, es un chollo Por favor, encima,
0: Fíjate, eh, a mí no sé si se ha pasado a vosotros Pero como nos han quitado el ocio Yo estoy ahorrando una hija de puta Sí lo digo, Yo con no. la de gente también que hay en España lo mismo Pasándolo mal, pero bueno Los que hemos tenido la gran suerte de no perder nuestro trabajo Como a mí me han quitado las vacaciones Que este verano no he ido nada más que a mi casa A mi casa de Zamora y a mi casa de Gijón Porque soy rica, pero a mi casa Esa segunda
1: residencia que te van a ocupar En cualquier momento
0: Pues eh, real que mi padre tiene miedo <risa>
1: Por supuesto
0: Mm, y eso que que me sona el dinero así que por favor si vosotras estáis en la misma situación que yo, comprad este libro porque ya lejos de que lo tengamos que pro promocionar y darle aquí a nuestra amiga Juan todo el, el, el apoyo. apoyo que podamos real, que es una maravilla o sea, yo voy a aprovechar para agasajar al invitado, es, creo que es la primera vez que agasajo a un invitado eh, homosexual porque solo agasajo a los heteros para poder follármelos, eh, es una maravilla o sea, yo estoy enganchada a cómo cuentas las cosas, porque creo que eso es, 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 es por lo menos a lo que yo aspiro, creo mm. que un buen escritor no es el que se inventa una buena historia, porque las historias al final ya están todas contadas sino el que te la cuenta de tal manera que te apasiona, y, y leyéndolo no solo, he recordado, porque mola un montón ¿no? nos encanta, nos encanta todas la nostalgia Las o sea, eh, ya no solo es que hay que comprar este libro por hay que resillas volver a leer sobre sorpresa sorpresa eso es como si dijéramos lo superficial pero es que la capacidad que tú tienes es de entretener muchísimo es increíble, eh, me pasa con tus artículos y me pasa con el, me ha pasado con el libro que de una sentada me he leído páginas que eso vamos eh, no lo consigo una novela ni de coña sabes porque a mí como que leer novelas cada vez me cansa más y y es que es una maravilla, yo tengo una envidia que puto asco de verdad tener que reconocer que eh, Juan escribe mejor que yo. Me duele bueno, muchísimo.
1: Yo creo que también eh, <risa> no hace falta comparar, ¿no? Entonces, o sea... esa
0: es la recomendación que yo le hago a nuestros oyentes. Mm. Ya no solo el topic que te puede interesar más o menos mm. los 90. Es primero eh, este viaje hacia nosotros mismos que decíamos antes, de. Pues que al final lo que están contando es. O sea, lo, lo que cuentan los 90 somos nosotros.
1: Sí,
3: yo creo y, que hay... Y
0: luego, luego bien que escribe Juan, piro por Gracias. Ay, a a ver, me he
3: callado para dejarte hablar. Claro.
0: <risa> es que es mi, es mi programa y se llama Podabla. Puedo asajar? Continúa.
1: Continúa. <risa>
3: más ya está, allá me
0: planto
1: más allá del mérito que evidentemente eh, está ahí no y la, la capacidad de es una
0: maravilla y luego también tenéis que leer so todos los artículos sí. que también son igual de
1: buenos Buscad a Juan Sanguino en las redes sociales cariño y bienvenidos y a un viaje de vuestros lo encontraréis vida. Sí. Eh, yo creo que mm, también este libro eh, llega en un momento en el que tenemos la la relación una relación suficientemente ya eh, con la distancia prudente y muy sana claro, respecto a nuestra infancia nuestra adolescencia a ver, este libro está hecho para nuestra generación digamos, o de desde nuestra generación porque seguramente alguien de 50 también lo recordará de otra manera sí. pero también le puede interesar ¿no? pero claro, nosotros OT1 pues eso, teníamos yo 12 vosotros tendríais 14 eh... Nunca vamos a volver a, a, a vivir nada igual, que de hecho ayer lo comentábamos, si OT 2017 para las, los niños y las niñas y las niñas de 15 de ahora, mm. sería lo mismo que para lo que nosotros fue OT 1, yo creo que no. O sea, bueno, yo,
0: pinta bastante... Sí, o sea, hay fandom muy loco La ahí.
1: experiencia individual puede ser comparable porque al final las cosas que te pasan a los 15, a los 17 son importantes, aunque sean absurdas, ¿no? Las vives con una intensidad. Pero yo creo que a nivel social yeah. ya jamás, 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 jamás viviremos lo que era eh, que todo el país hablara de una misma cosa es la que... mañana siguiente todas las semanas. De sorpresa, a sorpresa, se hablaba todas las semanas de lo que había pasado. Eh, en Operación Triunfo ni os digo, o sea, eh, yo siempre tendré la, la espina ¿Qué? clavada. Crónicas. Claro, de que quitarán el informal, que era mi programa, <risa> mi programa favorito, para poner, porque los resúmenes de, de OT, que eran a la misma hora, eh, se los merendaron en, en audiencia, ¿no? Sí. Eh, yo creo que a nivel nacional ¿no? a nivel de, de comunidad, eh, ahora mismo nuestra... Nuestras uniones van por otro lado y, de hecho, eh, todo, toda la fragmentación eh, es fruto también de la cultura, de cómo consumimos la cultura, creo yo, ¿no? Eh, de que ahora mismo, pues, eh, lo único que puedes hacer es verte la serie de Netflix de la semana, si quieres, mínimamente...
3: Pero hay muchísimas series, Enrique. claro La sí, diferencia sí. es que ahora hay una, una, un nivel de producción y una fragmentación de, los, eh, de la cultura popular mm -hmm. o de la cultura en general y del pu de los públicos, que hace que sea impensable un fenómeno, por ejemplo, cinematográfico como Titanic, como El Señor de los Anillos... Mmm. Bueno,
0: pero hay, o sea, hay cosas, pues yo qué sé, Los Vengadores, The sí, Endgame... Está, 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 este, está Marvel, Joker.
3: pero por ejemplo, eh, a mí el fenómeno de Bohemian Rhapsody sí que me recordó un poco a esas películas que puedes comentar con tu abuela, sí. realmente... En una eh, eh,
1: con las vecinas de tu pueblo cuando sí, te cruzas y probablemente la han visto, ¿no?
3: Totalmente. Mm -hmm. Pero eso cada vez pasa menos porque ya cada, cada persona consume a la carta, a su gusto. En aquella época tú consumías lo que echaban en televisión, para bien o para mal, y, y escuchabas la música de los 40 principales, porque no había forma... Claro, si tú querías que escuchas música distinta, tenías que eh, suscribirte a un fanzine, sí. que era como una newsletter pero en papel, que te llegaban en plan de fotocopias a tu casa sí. en un sobre... Y de repente comprar discos de importación. ¿Qué te vas a saber. La
1: rock deluxe que ha claro, desaparecido. Claro,
3: ha desaparecido porque ya no tiene sentido. Porque la uh -huh. gente ya encuentra su propia manera. Y yo, pues, nos acordamos de cuando llegó Internet a nuestras vidas. Y de repente la gente de repente se hacía otaku. En sí. plan... Porque era fácil hacerse otaku. Pero en bueno. los momentos no, no era uh -huh. tan fácil. Eh... Yo cuando
0: llego a Internet personalmente me hice pajas. <risa> <Está bien.
1: risa> yo me hice Messenger. Yo era adicto al Messenger. Yo, eh, ahora hablamos del Messenger, pero a mí me pasaba un poco eso eh, con el EP3. ¿Os acordáis del EP3, que era el suplemento cultural del País de ah, los sí? Viernes? Uh -huh. eh, que era el antiguo Tentaciones, sí. que luego volvió a ser durante un tiempo Tentaciones. Claro, a mí, yo vivía en, en un pueblo, eso ya no hace falta que lo cuente. Eh, mm. Entonces, realmente lo único que me llegaba de cosas que mínimamente me podían interesar o que eran de la, lo que yo detectaba que empezaba a ser mi gusto personal, era eso, ¿no? De repente, yo recuerdo la portada de Anthony cuando era todavía la Antonia de Johnson, claro. ¿no? Eh, y yo... Eh, fue más o menos cuando llegó Internet también a, a, a mi casa, que fue con 15 años. Entonces, de repente, yo tenía la herramienta pero me seguía faltando la... Eh, la fuente. Sí, la cura, curaduría, ¿no? O sea, sí. la gente que me dijera, pues mira, a lo mejor esto, 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 esto y esto te, te puede gustar. Rufus One, Ray, por ejemplo, te, recuerdo otra portada. Claro, e internet también no, llegó a nuestras casas, pero tampoco sabíamos usarlo demasiado.
3: Ni sabemos usarlo ahora. Eh. Yo tengo Oye. la teoría de que la estamos leyendo paradísima con Internet y que nos van a acabar regulando Internet y, y va a bordear un poquito la censura. Como pero bueno. Eh, lo, que, lo que quería decir antes era, eh, respecto a, a Gran Hermano, como esa capacidad que tenemos nosotros para eh, aceptar, en plan, ese es el producto, acepto las reglas. Porque, claro, Gran Hermano, al final, el primer, la primera edición, satisfacía un bollerismo pues, que el ser humano tiene por naturaleza, de ver a gente... Lavando, lavando las bragas, lavando sus bragas en momentos en los que creen no estar siendo observados. Y tú veías gran hermano y tú a, entrabas en el juego de creer que esa gente no sabía que la estaban grabando. De, entrabas en el juego de que, de, que, de que esas personas estaban en su casa conviviendo y que tú estabas siendo un privilegiado al disfrutar de su intimidad.
1: Con la lo seguridad cual, de que no pueden pillarte.
3: Claro, lo cual es absolutamente falso. Pero de verdad, tenemos una capacidad los seres humanos para hacer ese salto de fe Total. con el objetivo de disfrutar de un producto especi mí, especialmente yo se si es... hablado mucho en Tinder. ¿En qué sentido?
0: Ese salto de fe, de pensar que todo, <risa> que que todo, todo, <risa> que todo va, va bien, a salir bien <risa> y, que, y que no va a pasar nada.
3: Sí, sí, sí porque luego al final tú ves un, incluso un reality... Tan eh, manipulado como la isla de las tentaciones, tú lo ves con amigos y tú vibras. ¡Oy, hoy, hoy lo que le ha dicho! Tú y tú sabes creer. que solamente se lo está diciendo porque sabe que eso va a salir luego y le van a dar un deluxe. Pero entras al juego mm -hmm. constantemente. Y es muy. Y es muy curioso. Y en el caso de Operación Triunfo, además, eh, aparte que tenía lo mejor de Gran Hermano y lo mejor de la vida. <risa> y lo mejor de esa explosión de la industria musical que llegó primero con Mecano y luego con más de Alejandro Sanz que la gente, o sea, todos los discos de la época vendían más porque cuando la gente iba a comprar más de Alejandro Sanz y estaba agotado se llevaban el de Amaral o el de La Roja de Van Gogh o el de Mónica Naranjo todos los discos vendían más una, un, hubo de un, una, un apogeo de la industria musical española y Operación Triunfo también está vinculado a eso, pero sobre todo Operación Triunfo tú fueron muy listos a la hora de transmitir esa idea de los valores para justificar su existencia claro. en un reality show o en la televisión sí, pública sí, sí, sí. Eh, currárselo un montón el talento el, el talento trabajar la disciplina la academia el concepto de academia una, uh -huh. un sistema de oposiciones al fin y al cabo que claro mirella cuando la echaron no cuando la nominaron decía pero no lo entiendo si me lo ocurra un montón porque claro a ella la habían inculcado que había que trabajar que si te lo currabas ibas a ganar era así de fácil y eso es exactamente la mentalidad de la España va bien, de la España de José María Aznar, porque yo recuerdo, yo soy un poquito mayor que vosotros, no sé si vosotros os pillaron eh, las, eh, las academias de ofimática.
0: Bueno, A
3: finales de los 90 empezaron a abrir eh, academias de ofimática, porque como la gente empezó a darse cuenta de que tenías que saber manejar ordenadores para vivir, de repente a todos nos apuntaron a academias de inglés, de ofimática, se pasó de moda la rítmica y el judo y llegaron... Cosas como conceptos como las salidas. Tus padres querían que estudiases derecho, AD. Hmm. Eh, cosas con salidas, informática. De repente tú decías que querías estudiar filosofía y la gente te decía, no, 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 no. busca una con salidas. Sí. Eh, esa, esa obsesión de España por la prosperidad, hmm. que yo vinculo en un capítulo en el que hablo del pop de la época con la simplificación de las letras de las canciones pop, porque tú y esto yo sé que es una, es una simplificación también, porque tú dices, eh, tú escuchas las letras de Mecano, La Unión Alaska eh, Radio Futura me vuelvas atrás, Mocedades, Víctor Manuel Ana Belén eh, Maciel Escuchas Cecilia. esas letras, Cecilia, por supuesto, y alucinas. Sí. ¿Y de qué de qué tratan las letras del canto del loco de la orja Van Gogh? No tratan de nada. Oye, pues que... no, oye, no de unas No tratan de nada. Eso, Son el mínimo común denominador. Que yo tengo la teoría que es una influencia de la música popular latinoamericana, que es en plan que siempre hablan de amor, porque uh -huh. todo el mundo... Los... Todas las canciones de la orja Van Gogh tratan sobre amayas que está esperando al novio que no sabe dónde está. Son genéricas. Y claro, la gente dice... Qué más da lo que piensen si estoy loca es cosa mía, sin ti niña mala sin ti niña triste que abraza su almohada es que es mi historia, no cariño, es que es el mínimo común denominador del amor me abrazaría al diablo sin dudar exacto, es que todas nos abrazaremos al diablo sin dudar en algún momento de nuestras vidas lo hemos hecho muchas veces y tú no te, te, no te identificas con dama dama de Cecilia o con hijo de la luna de Mecano o con...
1: pues son narraciones
3: Claro, son, son, cuentos, son relatos son cuentos. que están eh, que, que tú eres un espectador, pero de repente España se vino muy arriba y, que, y quería ser como muy protagonista, entonces todo está relacionado en realidad, porque de repente es como tienes en, en la tele a gente normal. Porque claro, en televisión española, en los 80, y los 70, todo lo que salían eran Antonio Gala, sí, el, es, en las manos, el, con las manos en la masa iban verdaderas eminencias, eran filósofos, arquitectos, sí. a hablar sobre, sobre su negociado, sobre lo que sabía mientras cocinaban. Marujita Díaz.
1: Sara, el del Sara Montiel es tan maravilloso. Ya.
3: Y sin embargo, en, de repente, en los 90, empezó a llevarse más el anónimo. De repente la televisión se llenó de gente que no tenía nada que contar, pero que tenía... Y
0: gracias pues... a todo eso llegó el día de Patricia. Oye, bueno, es que era la... Otro... Es la
3: misma época, es un poquito sí. posterior, pero es una consecuencia. ¿Y qué pasa? Que tienes anónimos en televisión protagonizando las historias.
1: Eh, protagonizando hay una, hay una épica de, de lo cotidiano.
3: Que de hecho yo recuerdo cuando en Sabor a ti comentaron lo... Eh, el antes y el antes y el después que suponía que María José Galera saliese la portada de Lola. Que una revista mm -hmm. como Hola mm -hmm que siempre sacaba...
1: Aristocracia. Aristocracia
3: o artistas, que también te digo que la aristocracia ha hecho lo mismo en la vida que María José Galera y con mucha menos gracia.
1: Claro, que la <risa> la aristocracia... eh, ¿Cómo era la canción de María José Galera? Dime
3: la verdad, dime la verdad, dime la verdad. Como, como decía Boris, no era, muy era muy Lolita. Era muy hit de Lolita. Pero... Lo que ocurre, que, que, que tampoco quiero decir, es que en los 80 todo es maravilloso, en los 80 estábamos venerando a unos pijazos que eran gente súper poco interesante, que menos mal que los perdimos de vista también, mm. que en no el siguen saliendo, pero bueno. Y, y entonces ese esa es un poco lo que en el libro mi editor llamó al epígrafe el, la conquista de la clase media a la cultura popular, porque realmente de repente teníamos ídolos como Belén Esteban, teníamos eh, programas como Gran Hermano, las letras de las canciones ya no, ya no hablaban, ya no eran literarias, ahora hablaban como tu prima Maya Montero podría ser tu prima, es que cuando nos ponemos los vídeos de música lo así... Fuera, sí. porque
0: es una reina. Sí. Bueno,
3: está un poquito fuera de control. Bueno, es Gracias que es... por los ánimos, pero no los no, necesito. No, no necesito.
1: Eh, estamos viviendo... 2020 nos ha dejado cosas nefastas, pero cosas también muy maravillas, entre ellas el nuevo pic de Amaya Montero, que vuelve a estar buena, entonces no necesita nuestros ánimos, claro y a está
3: desatada. Vuelve a, ser, a estar buena, con lo cual puede ser muy antipática. Y ella, lleva, ella como iba vestida, llevaba... La, una coleta Un molde, alta, sí. una camiseta básica de Zara sí. Trafa y unos pantalones de tela de campana. No había esa sensación de que los artistas eran otra cosa y se vestían de una sí. forma. Entonces yo creo que esa, esa, digamos, ese asalto o esa conquista de la clase media a la cultura popular fue en todos los flancos.
1: Incluso diría, de, yo creo que tú en el libro lo llamas el extra radio. Eh, sí. Porque Belén Esteban yo no lo llamaría clase media. O sea, Belén va, Esteban... Va más allá. Claro, va más abajo, ¿no? Mm. La, 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 los estratos sociales vist, de, de, de vistos de manera clasista, digamos. Y ahí sigue,
3: ¿no? Clasista, ¿no? Quiero decir, y ahí sigue ella haciendo esa reivindicación, mm. porque su narrativa enseguida se construyó de que los, la, la familia de Jesulín eran los malos, que eran ambiciones, en plan Falcon Crest, y ella era como cristal, Cristal, y además. No, no la gallina de Lina Morgan, que está en seguro que es lo que estáis pensando Ni <risa> la concursante de GH4. ¿no? Cristal era un, una, una, una telenovela protagonizada por Janelle Rodríguez y Carlos Mata, que causó sensación que lo petaba en audiencia en el, año, en el año 90 y que toda España tenía muy interiorizada cuando seis años después llegó la figura de Belén Esteban. Era la misma historia. Llegaba a la, a la casa a la familia de los ricachones, la despreciaban, despreciaban por ser pobre y, Belén Esteban, yo os animo a que veáis el tómbola de Belén Esteban, que es una obra maestra, primer tómbola sí. en el que ella se convierte, ella empieza en plan, es que estoy un poco nerviosa, y una hora y media después está hablando a cámara ya y el público la está jaleando y ella dice al público, eso no es verdad, entonces ella está ahí como muy dentro. Y orígenes, ella, construye, ella construye su narrativa Origins. Ella tiene ese talento para construir su narrativa siempre Y no estaba asesorada Es que ella tiene, ella es muy buena storyteller Entonces, cuando ella dice en plan de Ellos tendrán mucho dinero, pero a mí, mi madre me Vendía la joya para pagarme el billete del AVE Para que su padre viese a mi niña Y la gente se lo veía loca con esa historia Entonces, eso o sea, No es que lo digas tú desde un punto de vista clasista Ella es de clase baja Y lo sigue siendo no ha perdido, pesar, no ha perdido sí. su autenticidad, sí. a pesar de estar forrada. Sí. Y sigue veniendo en venidor. Claro. Es que es maravilloso. Sí,
1: eso es que hay una cierta, incluso. <coughs> una cierta venganza hacia eh, la alta cultura, ¿no? O sea, eh, todos estos movimientos de menor. con mayor o menor suerte, digamos, eh, al final han venido a demostrar. Eh, que la la generar el discurso cultural o artístico en España ha dejado de ser una cosa que solo podían hacer eh, por poner ejemplos que han salido aquí, el hijo de Luis García Berlanga con el hijo del dentista del rey y la hija de un eh, emigrado republicano español riquísimo joyero, que eran Alaska y Dilarama, claro. o eh, los hermanos Cano, que también eran de mucha pasta. También y
0: Urquijo, eh,
1: o... Claro, porque eran las personas que con 15 años habían ido a Londres, se habían comprado los discos que se tenían que comprar, se habían comprado la guitarra eléctrica, y mientras, pues, los que se compraron la guitarra eléctrica a plan y aprendieron a tocarla con el CCC, con el curso de canción moderna, que ese anuncio y lo tengo guardado. Eh, en realidad también ha, eh, ha, hubo, hay un movimiento paralelo que quizás a nosotros no nos interesa menos, pero que es el de, el del rock más duro español en ese momento que era Comprero, pues barricadas, leños y, y demás. Eh, pero es, la conquista de los 40 principales, de los primeros puestos, fue esa, ¿no? Fue la de mm, <coughs> si tenemos dinero que no se nos note. ¿No? Sí. no vamos a hablar de cosas elevadas y. Cecilia sí, si es otro ejemplo, que era hija de diplomático franquista. Claro, desde
3: luego que necesitas ese tiempo libre para claro. hacer una carrera y dedicarte a ello. No puedes la estar cultura, en, la en, la en el la taller mecánico. Precisamente
0: está a los 60 en Estados Unidos, 80 en España y supongo que en otros países igual era eso. O sea, la cultura solo era, solo era producida por las clases altas porque no tenían la necesidad mm. de trabajar.
1: Claro, y el... La, la, el adjetivo de popular en este caso yo creo que se adviene muy bien a eh, el proceso también de construcción de la cultura porque fue en el momento en el que la gente empezó a tener trabajos bien pagados en las que se eh, eh, españa descubrió el ocio, eh, las vacaciones y, lo como decías, las extraescolares, ¿no? Y te apuntaban a a clase de... O sea, tú siendo hijo de un mecánico o de una vaca de casa o de un panadero, eh, ibas a judo los martes, a eh, flauta travesera los miércoles, a claro. natación los jueves y los viernes al a campamento crafty. <risa> ¿No? O sea que, eh, en realidad, nosotros también... Eh, hemos y luego ya con internet, eh, ni qué decir tiene, o sea, literalmente internet con internet puedes aprender a hacer todo lo que quieras hacer, incluidos mo cócteles molotov, pero incluidos también, eh, aprender cualquier instrumento.
3: Incluido cosas que no quieres aprender y de repente la acabas aprendiendo en internet, mm. pero esa, esa generación de clase media que apuntó a sus hijos al conservatorio... De ahí salen los grupos que nosotros escuchábamos sí. de adolescentes y para mí la quinta esencia de aquella, de aquella época es Estopa. Mm. Que literalmente... O sea, te, estopa tenía una narrativa... ¿Qué pasa? Que en España no tenemos un New York Times que te analice esa narrativa. Pero todos la percibíamos. ¿Por qué se hablaba tanto de la maqueta de Estopa? Sí, que creo, teníamos grabada la cinta de la sí, maqueta de era una, Estopa. Era una cosa casi
1: mítica. La claro, maqueta,
3: sí. la maqueta de Estopa. Porque eso te contaba su historia eso te dejaba claro que no era gente que tuviese unos contactos en la discográfica que era gente que había empezado grabando una cinta de cassette en su casa con las canciones que habían conseguido acabar colocando y que acabaron petándolo eran charnegos y orgullosos de ser charnegos eran charnegos el, el, el apelativo despectivo con el que en aquella época, no sé si ahora se, se, se refería a los catalanes que eran hijos de inmigrantes en este caso eran Sobre hijos todo, de... Mm. Sí. eran charnegos orgullosos y ellos tenían un lenguaje de la calle que Mecano nunca tuvo ni mm. nunca tuvo ningún interés en ese, es, son productos distintos Sí, no tenían por qué tenerlo pero Estopa pero tenía esta cosa macarra de molar muchísimo que estaba... Ellos siempre contaban el chiste de que cuál es la diferencia entre la loja de Van Gogh y Estopa que en el concierto de la de mango, que la gente está con el mechero para arriba, y en el de estopa la gente está con el mechero quemando una piedra de hachís. <risa> <risa> y, era, y eso era exactamente lo que tenías que saber de estopa. ¿Qué pasa? Que en aquel momento no se hablaba de la cultura pop en los términos en los que a lo mejor mm. ahora hablan webs como Genese Pop, Down incluso medios generalistas como El País o El Mundo, que se están icon, ya... se hace mucho a, a, ...escribiendo mucho a esa forma de ver la cultura popular. En aquella época... No había un, un Javier Marías o, o un eh, Un umbral. Claro, que de repente te hiciese un, un reportaje sobre estopa mm. y dijese, ¿de dónde salen estos chavales? sabes Pues no se hacía. Un poco la, el país de las Sentaciones era un poco eso, sí. pero claro, al final no.
1: Sí, yo creo que hemos, hemos vivido completamente un, un proceso de madurez respecto a esto, uh -huh. ¿no? O sea, vi vivimos la eclosión, pues eso de uno se estopa y luego hemos vivido para ver cómo, pues, no sé si literal o figuradamente, o Camela, por poner un ejemplo que sí es, pues, tocan en el Palacio de los Deportes, ¿no? O sea, ha vivido, eh, hemos vivido como aquello que nosotros ya seleccionamos que era lo que nos gustaba porque nos apelaba de una manera horizontal, sí. que yo creo que eso sí cambió, eh, o sea, sí es un, es un Uh, un, una historia que se puede trazar en la cultura pop española, ¿no? Cómo eh, las cosas las recibíamos desde arriba, pasamos a recibirlas desde nuestro propio estra estrato social mm. y cómo hemos vivido lo suficiente, eh, hasta que Miss Corona decida lo contrario, eh, para, para ver a esos ídolos que nosotros generamos, en realidad, reemplazando a los anteriores, probablemente, no sé si queda ya cambiado la cosa o si simplemente nosotros nos hemos convertido en gente que tiene el dinero como para comprarse la edición deluxe de estopa de las navidades yeah. eh, y ya el recuerdo de la maqueta pues eh, es ya una, una historia casi... Bueno, pues, ahora el equivalente,
3: el equivalente de la maqueta sería empezar pues en su día en MySpace... En SoundCloud... O en sí, SoundCloud. subiendo vídeos en YouTube, o subiendo stories o TikTok o Twitch o lo que coño bueno, suban Bueno, ahora. ahora
0: que en España se está poniendo... Bueno, se está poniendo de moda. Ya está de moda el trap. Hay muchos traperos que han empezado... Que tienen el esa narrativa... ya está, yo creo que, hasta declinando. De, de, de haber empezado en YouTube. <risa> mm. El tipo que se hizo famoso por el sí, YouTube. Sí, y de no hecho... Qué, y que se eh, ponen a los que se han hecho famosos por el Spotify. En
1: un, en un artículo con el que conté contigo, para el que conté contigo... Mm. Eh, decíamos algo sobre las chonis. Que es, o la estética choni. Que entronca directamente con la cultura popular en España, eh, como incluso alguien como Badrial, que literal literalmente es... Eh, multimillonaria. Multimillonaria de familia, <risas> hija de niña bien y tal, ha tenido que... O sea, no ha, probablemente no se ha sentido obligada, pero ella misma... Ha se identifica. Sí, ha percibido que ella, su persona artística, tiene que hablar como habla Belén Esteban. sí. Aunque probablemente ella no habla así en su vida diaria. O no, en su casa, ¿no? no es no... un
3: poco el, lo que en, en los 90 cuando llegó Eminem se llamaba el Wigger. El el, que es una, es una mezcla entre White y
2: bueno, se puede decir. No vaya a ser que nos escuche algún americano y sí. se
3: ponga y sea sensible. Sí. De cómo de repente Nick Carter y Justin Timberlake eh, hablaban como. como chicos negros. Mm. <risa> Porque el, digamos, y,
1: de, y de actitud y sí, digamos. sí, la
3: ropa y todo el, de hecho, la boy band, Backstreet Boys and sync es una apropiación cultural o New Kiss on the Block, a, antes es una apropiación cultural de New Edition y de todas las boys to Men, de todos los boy bands de los 80 y eso, era una tradición negra, igual cuando Britney empezó a colaborar con raperos y hacer música negra y música funky o Josh Michael empezó a hacer música funky que es como, eh, tíos, sí y claro, se convierte en algo mucho más mainstream. Y eh, en España llegó más tarde, yo creo, con nuestra radio, que de repente eh, la credibilidad callejera, el street credibility que llaman los americanos, uh -huh. se, alcan se alcanzaba haciéndote, haci un poquito el, haciéndote pasar como por negro y en España haciéndote pasar por... Por, 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 por,
1: por pobre. Por <risa> <el> extra, por <risa> <de> extra <risa> radio, sí. Uh -huh. eh, pero es curioso cómo eh, esa estética, al final, en el trap se ha acabado mezclando con el absoluto lujo. Claro, como el hip-hop. Es sí. que pasa
3: lo mismo. El hip-hop tenía estas sensación... Porque las historias de la verdaderas
0: de los de hip-hop o los traperos verdaderos, de verdad, que no tienen que, ir, no tienen que ser una pose, sino que son, de verdad, han vivido esa narrativa. Eh, se han sí, Venían de muy abajo claro. y se han forrado con no. su tal... Sí,
3: no, porque al final los traperos cogen ese discurso yo creo que de los raperos negros de Estados Unidos. Sí,
0: pero el, el verdadero trapero, al que los fans del trap eh, veneran como verdadero trapero, sí. Eh, sí ha venido de abajo. No, vienen
3: de, vienen de abajo, pero no tienen la misma connotación, porque al fin y al cabo son
0: blancos. Claro, pero es que el trap, ya aunque sí en su origen también tiene algo que ver con los negros, pero no tiene tanto que ver con la raza, sino con las... Eh, vamos a llamarlo costumbres el trap nace de la droga y de todo el negocio que hay alrededor de la droga sí. da la casualidad de que en Estados Unidos mucha parte de la droga está muy relacionada con ser negro pero en, en España, donde también ha habido su pequeño movimiento de trap que los verdaderos traperos no han llegado tanto, tanto, tanto como en Estados Unidos, eh, sí que tenían que ver con la droga. Por eso el trap nace sobre todo en Valencia, en Alicante, en Granada, porque es los sitios donde... Claro. Do donde, donde y ahí vive.
1: como, la, o sea, como la, la narrativa de que tú vas con tu Porsche y tus cadenas de oro macizos, pero al mismo barrio de siempre, a vivir en la misma casa de es esa decía, la narrativa
0: ¿no? de Omar Montes.
1: Claro, y... ¿Y en el... este ¿va? Y un, po y un poco eh, la de una cierta cultura eh, de la etnia gitana en mm. España, ¿no? Eh, o sea, oro y miseria, a partes sí. iguales. Sí, eh, sí, sí. Creo que eh, en realidad esa narrativa siempre la hemos tenido eh, con cierta parte del pueblo gitano. Sí, es verdad. Incluso que era tu talento el que te podía... Solo solo tu talento era el que te podía hacer llegar hasta ese punto, a, pues Lola Flores, ¿no? Mm -hmm. eh, aunque Lola Flores no era gitana, ¿no? La eh, mitad. Era como así. Es que no sé cómo se llama, cuál es la palabra precisa. Hay una palabra. Eh, sus hijos sí, porque el pescadilla sí era gitano. Eh, pero hay una cierta similitud, ¿no? En ese. Eh, solo el el o sea tu tu opresión es tan del sistema que solo un talento extraordinario te puede hacer salir de claro. de donde estás eh, y a lo y mejor el, ni
3: siquiera un talento extraordinario
1: claro eh, y, y ahí es un poco el sueño americano también no claro eh, o sea que el talento y trabajo son las únicas eh, el Pero único luego, si es aste... Penélope
0: Cruz por lo que sea no funciona <risa>
1: Es una de las únicas claves del ascensor social. Claro, pero al fin y al cabo hay un ascensor
3: social, porque mm. es que antes, el, hasta los 90, literalmente la única forma era teniendo contactos o estando buena y fallándote a Bueno, alguien. como
0: contaba nuestra queridísima de Queer Cañibot, eh, en España sí que había un ascensor social, que era para los niños de la miseria, la canción... Para las niñas la canción, y para los niños, el ser torero. toreros. Ah, vale. Ser toreros. ¿Qué es? Se Luego, no, es verdad que ahora el también. fútbol... Mira, el otro día vi, que lo recomiendo también, fijaros lo que voy a recomendar, el documental de eh, Fernando Torres...
1: ¿Uh? ¿Quién es esta persona heterosexual dentro de Perra de Satán que salga eh, ahora
0: mismo? Vi el documental de Fernando Torres y te das cuenta de que Fernando Torres es la última generación de niños que usaron el ascensor social del fútbol, uh -huh. que, que, que eran normalicos, bueno, es, él no era pobre, por ejemplo, Cristiano Ronaldo era mucho más pobre que Fernando Torres, y su ascensor social de Beckham, de, de, de Cristiano Ronaldo, de Fernando Torres, que más o menos tienen la misma edad, podría decirse que son de la misma generación, usaron el fútbol como uh -huh. ascensor social de uh -huh. ser pobres o muy normalicos a ser mega ricos. Y eso también ha cambiado, porque ahora ya no ahora ya los niños no quieren ser futbolistas. Los niños pobres ahora quieren ser youtubers.
1: Claro. Bueno, sí, sigue siendo una manera...
3: Que ser, que ser
0: torero era como muy español también, pero ahora quieren ser youtubers que es muy americano. ¿Qué hacemos con ellos?
3: Y ya que tú mencionabas a Beckham, vea yo quería comentar un poquito otra cosa muy fuerte, porque a mí me fascina... De ser, de ser más vieja que la puerta, una cosa que me, que me hace disfrutar mucho, que me da muchísimo gustito, es presenciar los cambios. Eh, que yo cuando era pequeño asumía que el mundo era exactamente tal y como yo lo percibía, yo percibía y que sí. ya no iba a cambiar, que habíamos alcanzado el peak de la civilización y no, que ya todo no iba a ser, podía igual. ser mejor. <ríe> de verdad que idiota era. Que es una cosa que cuento en el prólogo, que yo lo llamo el síndrome de Lara de Bildos,
1: y para averiguar por qué tenéis que leerlo. 17,90. 17,90. Es que vamos a ver. Sale, ahí te sale la anécdota a 5 céntimos, porque hay tantas. Claro. además, de verdad,
0: porque y, yo gordito.
3: Pero imaginad todas las historias que podéis contar apropiándoslas. En lo donde, bien pues, que quedas, ¿Sabíais que la leyenda ¿verdad? de Ricky Martin en la mermelada salió de no sé qué, bla, bla, bla? Uh -huh. Pues el síndrome ¿Sabías de Lara.
0: que el, el síndrome de Lara Bildos es...
3: De hecho, igual lo acaba patentando como un síntoma psicológico. Claro. <risa> Real. Eh, y claro, de repente, presenciar cambios de paradigma culturales mm. en directo, a mí es una cosa que me fascina, hasta el punto de que a veces yo creo que nos pasamos de buscarlos. Nos pasamos buscándolos, en plan de. Eh, 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 Stranger Things de Umbrella Academy cambia el paradigma de la, del género. No, a ver. Una, no, el paradigma no se cambia no te das cuenta que se está cambiando en el momento te das cuenta cuando pasa el tiempo que es lo que yo quería hacer con este libro queremos
1: ver todo el rato las mejores series de la historia las mejores sí, películas los mejores sí, mm -hmm.
3: exacto y de repente una, un, un, todo tiene que ser hitos mm -hmm. y no todos van a ser hitos sí es verdad que el Michu por ejemplo lo vivimos en directo eh, y, y yo recuerdo perfectamente pero perfectamente cuando llegó David Beckham a jugar al Real Madrid y de repente mis amigos del instituto empezaron a eh, peinarse Pero de, repente, de repente yo os juro, os juro por mi vida que en el instituto llevábamos, llevábamos cosas en chándal y de repente, tú ya salías de fiesta y estaba la americana de terciopelo, las mechitas... El
1: pendientito de
3: diamante falso. Todo lo de, Hombre, pendientito de diamante... Yo trabajaba en un Zara y a mí me obligaban a quitarme el pendiente en la ceja, porque yo era ese choni de acorcón. Me obligaban a quitármelo y, sin embargo, los pendientes en diamante, de diamante en el lóbulo se los podían quedar puestos, porque era cool, era chic. De repente, en una estética que hasta hace... 15 minutos se habría determinado como, como un pedazo de maricón de playa mm. de repente los heterosexuales abrazaron esa estética, se llamó metrosexual sí. y como Beckham era futbolista y se había ligado a una Spice Girl su virilidad estaba completamente fuera de toda, toda mm. duda y esa mercantilización de la estética masculina de la cosmética de repente Jude haciendo aquellos anuncios con los fulares de repente el hombre que se gastaba dinero en cremas en ropa en licor el dandy ¿no? uh
0: -huh. eh, y llegó aquello que más odio el hombre que se depila integralmente uh, que asco
3: pero que siga habiendo los hombre, sobacos lo Man, por favor los sobacos dejadlo por lo menos que huela un poquito
1: en fin bueno,
3: igual es una cosa mía. No, 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 no yo estoy totalmente
0: contigo, sí. vamos.
1: Eh, normalmente, a la, las personas que nos sentimos atraídas por el género masculino, nos gusta el pelo en el sobaco. Nos gusta el pelo en el sobaco... Y un, y un cierto nivel de
3: olor a cuerpo, a, a ser pie. humano. Bueno, hay a mucha
0: pie. niña pija también. también. Y,
3: sí. y mis, mis compañeros del instituto empezaron a depilarse las piernas, de repente a mirar su estética. Y mm. fue un poco la cosificación sexual del hombre, que en vez de dejar de cosificar a la mujer, lo que hicieron fue, para conseguir la igualdad, cosificar al hombre, <risa> que evidentemente las connotaciones son distintas porque... Mmm, la los, mirada
1: es otra. Claro, y
3: la cosificación de la mujer luego contribuye a la cultura de la violación, que no ocurre cuando ve sale en cazuncillos, porque él está en control de ese anuncio, a pesar de que es una ofrecida, como mm. cualquier otro, pero él está en control de su, de su sexualidad, no está sometido
2: mm.
3: a una mirada. No está ahí para que te lo ligas, está para claro. seducirte en. Eso es, gracias. Enrique. De Entonces, nada. A mí, a mí ¿no? me, fascina, me fascina haber presenciado en primera persona, en directo, en tiempo real, ese, esa transformación de la masculinidad y, y es el primer capítulo del libro y me, y me parece que, que es algo muy muy interesante y con muchísimas ramificaciones.
1: Eh, y que luego no sé si eh, que ha quedado de eso, ¿no? Eh, pues todavía fin... queda, todavía queda. Ya, pero... hombre, los de mujeres y hombres y viceversa. Sí, tenéis razón, la verdad. Eh, son muy hijos del Metro... ¿Os acordáis de los tres episodios que duró Comando G? Hombre, Equirai, la adaptación española de Equirai. Sí, eh, yo tenía, pues tendría 14 o 15 años en ese momento, y yo recuerdo casi tomar apuntes de, <risa> de ese programa eh, al, en el que me separaba, igual que me pasa con Cuirai, el poder económico, porque todo lo que, único que hacían era gastarse dinero... Claro. Eh, pero de repente yo sí entendí que eh, ser un hombre adulto en ese momento parecía pasar por hacer todas esas cosas. Eh, y por ir vestido de determinada manera, cuidar no sé qué historias eh, y en el momento en el que estás calentando para ser adulto, ¿no? que es de adolescente mm. eh, me parecía eh, yo creo que coincidió también con Cambio Radical <risa> de Teresa Viejo que era ya el extremo ¿no? de las eh, operaciones de estética eh, joder, yo recuerdo uno que era un labrador de pueblo al que le plantaron pelo, le arreglaron los dientes eh, en lo que le crecía el pelo, porque eso tarda unos meses o un un año, eh, le compraron un bisoñé y le preguntaban, ¿pero te lo llevas para la, ir al campo? Y decía pues no. Me voy a poner para ir al campo. Eh, pero sí, de repente eh, la, la juventud perpetua y el atractivo perpetuo eh, eh, se convirtieron en una cosa completamente imprescindible para ser un ser humano de valor. ¿Y sobre todo... La estética... Joder, de verdad. Con sí. un donete en la boca.
3: Es, este es nuestra marca de Con una pasa, simpática ¿verdad?
1: rosquilla, perdón.
3: No, están muy ricas. Nuestros oyentes
0: sí. están acostumbrados no a que, la CMR.
3: Que sepáis que tienen dos tipos. Ray, clásicos y rayados. Sí. Y, porque no hay que elegir. Sí.
0: Se, <risa> se puede porque leer, porque elegir? somos bisexuales a que a que, a te te Aquella
3: idea de que Beckham, que era un poco el equivalente a las Sidney Crowd fue Schiffer así de la época, ¿no? Un, una estética vacía de contenido en el que la estética lo era todo. Porque, de verdad, David Beckham es una de las personas más famosas del mundo y nadie sabe nada de su carácter. Nadie sabe si es un tío gracioso, si es listo, si es tonto. Sabemos que es guapo. Sabemos que es buena gente, se sobreentiende que es buena gente, mm. pero nadie sabe nada de David Beckham. Como si sabes de Cristiano Ronaldo, de Fernando Torres, de Fernando Alonso, Nadal... Tú sabes cómo son. Pero Beckham era una aspiración... Uh -huh. ideal, o sea, sí. un, un lienzo en blanco en el que tú podías proyectarte y si te ponías la americana como él y el pendientito y te ibas... que que me intentó poner de moda los pareos masculinos que es una cosa que no tiene ningún sentido porque porque un pareo es una cosa que las mujeres se ponen, pues una cuestión estética, ¿no? Una cuestión por pues, si tiene frío, para que no se pierden las piernas. Yo no sé para qué ponéis
0: pareos. Pues por, por pudor, yo creo. ¿Por las caderas? El, no, yo creo que el pareo está muy ligado a que... Ah, no, ir en la mujer bragas. no tiene que ir en bragas todo vale. el rato, mm. sí. Y también por pudor, porque... También como el tipo bikini, ¿no? El cuerpo de bikini este que tanto criticamos en la gorda, es de si tienes un cuerpo y tienes un bikini, ya tienes un cuerpo de bikini. Uh no, cariño. El estar buena no es algo que todo el mundo pueda permitirse o conseguir. Entonces el pareo te ayuda a disimular, pero no creo que haya muchísima gente, seguro que las hay, porque igual que, o sea, hay un gusto para todos, pero no creo que haya muchas mujeres que usen pareo por gusto y porque ya. les encanta llevar un buen pareo.
1: Sobre todo una vez que murió Carmina Ordóñez.
0: Entonces, <risa> ya, eh, sentido, yo ¿no? creo que en el, en el mundo mujer está más ligado a eso. Uno, que te disimula la tripa, a lo mejor, si te lo pones así, ah, ya no tengo que enseñar la barriga en la playa, y dos, pues el pudor que todavía, o sea, es que es muy fuerte, que los, todavía hay mujeres que dentro. tienen pudor a mostrarse casi desnudas. Esa es la realidad del mundo en el que
1: vivimos. Eh, antes de terminar, yo me resisto a eh, no dedicarle un tiempo a una palabra que ha aparecido hace tiempo y que está mandándonos zumbidos de, <risa> <risa> desde entonces. ¡Qué horror
3: los zumbidos, de verdad! Sí,
1: que era el messenger, que lo cambió absolutamente todo en todo. nuestras vidas. Todo.
3: Todavía no somos conscientes de cuánto. Mm. Eh, el Messenger me encantaría tener
0: relación con alguien que conociera por Messenger. Por Fotolog sí que tengo relación con gente que conocía en Fotolog. Yo foros. No.
3: Tengo muy buenos amigos que
1: conocían foros de cine. Mm. Eh, yo recuerdo perfectamente cuando me pusieron en internet en mi casa, evidentemente, eh, justo después de buscar porno de maricones, que yo todavía si me concentro, veo ese primer <risa> vídeo con dos megapíxeles, que se me bajó en media hora en el Windows Media Player, que ponía buffering, buffering, y como un señor le comía el rabo a otro señor y yo exploté, porque no sabía que eso existía y que yo iba a poder verlo y luego hacerlo, afortunadamente. Muchos o sea, años después. Sí, muchos, muchos, muchos años después. Eh, pero bueno, inmediatamente después de... de, de de ese vídeo de rabos, eh, me conecté al Messenger. Eh, y eh, tener las comunicaciones abiertas, casi como una sofisticada y tecnológica versión de do, los dos danones atados con un hilo.
2: Y un poco el teléfono es cacharrado sí. también. El Walkie Talkie, ¿no? en eh. los
0: 90 también tuve el Walkie Talkie para hablar. Pero del... era rica, guapa. Nosotros Entonces, teníamos yo los danones. lo no estoy diciendo. No me y... queréis creer.
1: Eh, o sea, las noches en blanco hablando Uf. por el Messenger. Yo cuando escuchaba y... a mi padre levantarse a trabajar y yo eh, como una rata en mi en en Pentium 2 chateando. Eh, o sea, esas conversaciones absolutamente trascendentes que tiene uno con 15 años, ¿no? Con... Eh...
0: Bueno, conversaciones trascendentes y zorrerío, porque yo yo no, yo dejé de no derivé. Zorreer. yo sí, yo porque sí. Porque Y mm. cuando se empezaba a poder poner cam, que hubo un momento del Messenger que podías sí, sí, ya sí, retransmitir sí. con cam, bueno, no, no vio ramos. <risa> bueno, si lo mío no viene de ahora, Garo. Ella nunca
3: <risa> decepciona, pionera. Sí, es real. Hay una, hay una, hay una idea en ese capítulo del Messenger que, como dije antes, está contado en primera persona que. Voy a decir aquí
1: públicamente que le robé a Enrique. <risa> Menos mal que se hace justicia y eso que yo no era consciente. <risa> no, que te lo dije ¿eh? en, ah, en sí. la, terra la terraza ah, pues de no me acuerdo.
3: Sí, te lo, te lo dije porque me pareció en plan consider that stolen, como le dijo RuPaul a, a Willam. En... No, porque me, porque vi, vi muy claro eh, esa, esa transformación que es... Y, y, lo voy a, y lo voy a contar a través de una historia que por esto... Yo solo por esta historia lo quería contar en primera persona porque hubo un momento en el que eh, alguien se metió en mi cuenta de Messenger y eh, me lo merecía absolutamente porque mi contraseña era Juan Luis <risa> <risa>
2: <risa>
3: y es literalmente mi nombre comp completo y era el nombre porque me llamaba la gente en aquella época hasta que me, me cambié de nombre artístico y me puse Juan a secas en plan, mm. Cher y... Eh, <risa> Just Juan. Sí, no, en realidad. Lo de, Simple, Juan. <ríe> Lo de Juan fue cuando me fui de Erasmus, eh, los, los ingleses no entendían el concepto Juan Luis. Entonces dije, mira, simplifiqué. Juan. Juan. Y luego al, volví, al volver dije, me voy a reinventar. <risa> cambié de amigos y me cambié de nombre. No, entonces eh, alguien entró a mi contraseña a mi contraseña y empezó a, por un lado, insultar a gente, a contactos. Yo tenía en aquella época, época muchos contactos de eh, foros o de chats y tal, gente que realmente no conocía en persona y que tenías ahí en el messenger y que a veces eran gente con la que hablabas un montón y entonces en otros casos en vez de insultar, dijeron entonces contarte una cosa, soy gay lo cual era absolutamente cierto pero no se lo había dicho absolutamente a nadie yo pero claro, cuando la gente se lo contaba pues decían, pues tiene sentido, claro, este pedazo de mariquita estaba muy on brand con el adolescente mariquita que yo era que yo tenía 17 años yo sabía perfectamente quién había sido. Lo sabía perfectamente porque mis amigas del instituto tenían un grupo de amigos del... con los que se enrollaba. El típico grupo que es chicos de chicos y y chicas, chicas sí. y de repente como parejitas que se van formando tal, y como que bebíamos todos en el botellón. Y yo era del grupo de las chicas, entonces yo no tenía mucha relación con ellos porque pues no les caía bien. Y yo les oía... ...en los botellones como hablaban de, de hackear... ...bueno, de meterse en cuentas de gente y de liarla...
0: Entonces, ...yo sabía que
3: habían sido ellos... Me, me, ...cuando me pasó a mí dije, han sido ellos... ...entonces yo fui a mis amigas, les dije, me ha pasado esto... Eh, ...y ellas me dijeron... ...bueno, pero... No, ...no pasa nada, ¿sabes? ...porque es como que ellos realmente no son así... Es una cosa que hacen como por cuando están en el ciber o cuando porque uno tiene internet y van a su casa y están bebiendo ahí, pues la tontería porque como están en internet, pues hacen cosas, pero que luego ellos no son así. Y en ese momento yo comprendí, no, es, no lo comprendí de forma... O sea, no lo...
0: No fue una epifanía. No
3: fue una epifanía consciente, pero yo en ese momento sí que experimenté esa sensación de... No, cariño. La persona que eres en internet es la persona que eres en la puta vida real. Mm. Que seas... Si una persona capaz de llamar hijo de la gran puta a un desconocido por Twitter, solo porque no lo vaya a hacer por la calle, por pudor, no quiere decir que no sea el tipo de persona capaz de llamar hijo de puta a alguien. Que es una cosa que Enrique dijo una vez que estábamos tomando algo y dije, joder, sí. O sea, basta ya de esta creación del avatar virtual, uh -huh. de no, pero luego en persona es muy noble. Si me ha llamado hijo de puta, es una persona que insulta. Uh -huh. Que no lo haga en la vida real, entonces... Me parece que WhatsApp, eh, Messenger nos ofreció esa posibilidad de fragmentar tu identidad. Tú voy a ser una persona súper tímida y luego en Messenger petarlo. De repente ser mucho más ingenioso, ser mucho más listo, ser mucho más sensible, mucho más profundo. Y, yo claro, estaba buena en Messenger. Era muy, est <risa> era muy estresante. Yo, yo era una mujer, <risa> Tú te creabas la posibilidad de crearte un avatar virtual literalmente y ser quien tú quisieras ser, una versión mejorada de ti misma tú misma pero mejor otra persona otra completamente. persona completamente distinta inventada nos ha vuelto completamente locas. Porque claro, tú estabas todo el día en el instituto intentando molar y luego llegabas a casa y seguías otras siete horas intentando molar en el Messenger y era súper estresante. Y esa ansiedad. Eso
1: es una manera de experimentarlo, pero en mi caso, por ejemplo, era distinta porque yo nunca intenté molar. Ah, eh, ¿Sabes? Era como. En realidad, a mí lo que me sirvió fue para. Eh, a, a mí, eh, yo hice mi primer amigo, que creo que te suena, es Javier. Sí. <risa> Nuestro amigo, arroba tira la copa en Instagram. Eh, y nos hicimos amigos por Messenger. Claro, o sea, era, era más fácil. Claro, o sea, para, para mí era completamente incapaz mantener incluso... O sea, yo no lo vivía como una traición a mí mismo, pero yo no podía ser como yo era, empezando porque era mariquilla, eh, en el instituto con los amigos, que no es que fueran amigos, pues bueno, los chicos de mi clase, lo que fueran, las niñas y tal, pero tampoco... Y sin embargo una noche en, en vela en el messenger pues podías hablar de tus miedos tus inseguridades, tus esperanzas sí. de futuro tus deseos, y eso te lo permitía el formato no claro. eh, la, la tecnología no cómo se fragmentaba el mensaje cómo el hecho de que primero tú tuvieras que escribirlo eh, porque eso ya te obliga a narrarlo no solo a contarlo, a narrarlo sí. a hacerlo inteligible a darle forma eh, entonces de repente a través del messenger yo me di forma a mí mismo. Claro. Yo me descubrí con eh, un interlocutor que era una pantalla en blanco, de la que aparecían eh, unas bonitas letras normalmente en cómics en fucsia. <risa> 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 eh, y eh, Ahí, eso sí fue un lienzo en el que nosotros nos, nos construimos. ¿sí? Yo, o sea...
0: yo opino como tú. A mí me pasó exactamente igual. Mm. Yo era una persona que, aunque sí que tenías... Yo sí, O sea, nunca he sido una persona que me haya sentido sola en ningún momento de mi vida. Pero sí que sentía que con mis amigas, vamos a llamarlas reales, es decir, las amigas del, del cole, Que
1: podías tocar.
0: Eh, yo a veces me tenía que... Frenar, no decir algunas No era yo misma uh -huh. y, y los chats como el IRC, el Terra o Messenger sí que me, me permitieron ser yo misma y mostrar mi personalidad. Es como si no
3: hubiera consecuencias. Tal... Mm.
0: No que no hubiera consecuencias, es que no. Eh, no tenías que aparentar. Había, A mí era la tranquilidad no había de no presión. tener. Efectivamente, y que podías hablar con cualquiera y era un poco lo que tú decías antes. Eh, yo quiero creer o sea, eh, 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 hacíamos ese salto de fe sí. de decir, no, es que la persona que está al otro lado, no quiero creer que es un gordo friki de 32 años que está aquí hablando con una niña de 15 que probablemente alguno lo fuera porque luego cuando les vi la polla por Cam esa polla no tenía 17 años
1: <risa> pero esa bueno, polla con canas
0: <risa> tú querías creer y entrabas en el juego de que aquí y, éramos nosotros mismos de y, verdad, y, verdad, esa, y a mí me sirvió muchísimo y en para esa conversación
1: en, en, es, en, el, en la fantasía de esa conversación y en las consecuencias que tenía para ti era completamente
0: real. Totalmente. Y yo que empecé. Mira, eh, yo empecé. Yo sí que hice amigos. Eh, aunque luego con los años los he perdido hice amigos de internet y para mí eran mucho más amigos de internet que mis, mis amigos físicos en algunos aspectos. Sí. O sea, con los amigos de internet nunca sales de fiesta nunca tienes el, el, el chiste con, interno el contacto, el no sé qué que si sí tienes con tus amigas de salir. Pero mis yo consideré a aquellos amigos y me acuerdo de algunas personas todavía que para mí fueron fundamentales y un apoyo fundamental. También yo tuve cibernovios también o sea eh, y los y por supuesto que, que los sentía reales y a pesar de que te decían tus padres que había ese mood también de, no, cuidado con internet cuidado con decirle nada a los extraños, mm. cuidado no sé qué, yo no sé si por rebeldía de qué van a saber mis padres o porque realmente me sentía cómoda, yo en internet me abrí totalmente, y, y para lo... mí fue beneficioso, sinceramente
1: y a través de Fotolog y Messenger al menos nuestra generación eh, luego aprendimos a gestionar el mundo en el que vivimos porque eh, las redes sociales en general, todo Internet, ¿no? Lo, todo, todo ese. Eh, todo lo, lo que hemos depositado en lo virtual, que al final ya es absolutamente nuestra vida, pues nuestros recuerdos están ahí, nuestro trabajo está ahí, nuestro trabajo, el de ninguno de las tres existiría si no fuera por Internet, y, y está hecho por y para ver, verse en Internet. Eh, al final, ya nuestra vida. ...está volcada como si hubiera, nos hubiera puesto en un pendrive de 512 en un mp3... ...donde escuchamos las canciones bajadas de Lemule ...nuestra asistencia ya es digital en... ...joder, os estamos hablando a través de internet, hola cariño... ...entonces eso lo aprendimos a través de sus años... El que fue absolutamente ensayo-error y hubo muchísimos errores, claro, pero lo aprendimos eh, en esa etapa formativa en la que de repente tú entendías que podías ser el más pringado del instituto, pero a lo mejor en Fotolog eras una estrella. Claro. Eh, y aprendías que eh, la, la experiencia interna, eh, ya no solo de... o sea, tu experiencia, tu estar en el mundo... Eh, ya no dependía solo de las cartas que te habían tocado, ya no dependía solo de dónde, cómo, con quién vivías, o sea, eh, si tú eras una chica de Murcia, eh, de instituto, eh, pero tenías un ojo para la moda increíble porque te empapabas de páginas y páginas y páginas y páginas de internet, pues puedes acabar siendo Cita Totalmente. Eh... Y de hecho, eh, esa, esa
3: uno, otro de esos saltos que hemos sido capaces de dar como, como civilización es validar la realidad online como la realidad completa. Hmm. Es decir, tú eh, sigues a alguien en Instagram y, tú y si esa persona es muy activa en Instagram, tú asumes que estás viendo todo toda su vida. lo que es esa persona, todo lo que hace... Y todo lo que quiere y todo lo que anhela. Y como
0: estrella de Instagram que soy, os diré que es pesadísimo que la gente... Crea que te conozca. Creo que te que conoce, es, Creo claro. que es una de las sensaciones más incómodas a nivel social que tengo en mi vida. Siempre que es cuando te gente. encuentras con alguien que para ti es un completo desconocido y esa persona. Y cree te que trata como amigos. un amigo O sea, para mí es súper incómodo. Yo, queridos fans, eh, valoro muchísimo el cariño. <risa> pero es, es lo más raro que me pasa. Pero no soy vida. vuestra amiga. No, no
3: es muy raro, amiga. pero. Y yo, y yo creo, Solo vuestra folla, amiga. Yo creo que es raro. ¿Por qué? es raro para ti en este caso? Porque tú recuerdas el mundo antes de Internet. Por pocos recuerdos que ya te queden, lo recuerdas. Y a mí me pasa, yo choco mucho con, con, con el presente en muchos sentidos en cuanto a que yo me siento más viejo de lo que realmente soy porque a mí me educaron para un mundo analógico. Sí. A mí me educaron para que, como mucho, te necesitas un ordenador para escribir relaciones e imprimirlas. Con el pero Word no,
0: Art
1: le ponías el título
3: para claro, adelante. pero no para construir... Como una herramienta. O sea, en la tecnología en mi infancia y principio de adolescencia era una herramienta. Bueno, de para, de... para
0: mí, ahora, perdona que te interrumpa, el ordenador para mis padres, y además tiene que ver un poco con lo que decías antes tu madre, el ordenador para mis padres era un entretenimiento, claro. entonces que la niña trabaje en un ordenador, todavía hoy mm. con el teletrabajo, sí. que estamos viviendo en el 2020 y que yo estaba en mi casa <risa> con un ordenador trabajando clic, 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 no es trabajo porque lo estás haciendo decía, en el ordenador.
3: eso no lo puedes hacer luego que vamos a comer sí. pues claro, entonces yo, a mí no me educaron para que eh, eh, la tecnología acabase siendo un lugar donde construir mi identidad donde crecer como persona donde relacionarme, mm. donde eh, proyectarme para cómo me vieran los demás. Y claro, eso es a nivel psicológico es súper problemático porque eh, eh, todas esas, esas historias distópicas de la gente con, que acaba confundiendo la realidad virtual con la realidad física, que acaba prefiriendo la realidad virtual... Ay. Todo eso de Mat Matrix, por ejemplo, es absolutamente verosímil. Hmm. No sé si realista, pero sí verosímil en cuanto a que llega un momento que dices, ¿dónde empieza
1: y dónde acaba? el destino que nos une, que nos separará eh, antes eh, creo que ha sido tú a la que has dicho algo con mis amigas de la vida real y me he acordado de algo que leí hace muchos años eh, en un artículo que, en, en inglés para hablar de, pues eso, de la, del mundo no virtual eh, para hacer esa distinción hay un acrónimo que es IRL que es In Real Life, ¿no? En plan, ¿pero este le conoces solo de internet o lo conoces IRL, no? Claro. In Real Life. Entonces, para no hacer esa distinción, yo leí, insisto, hace no menos de 10 años, eh, que había todo un movimiento para sustituir eso por otro acrónimo que era AFK, que era Away From Keyboard o sea, lejos del teclado, eh, porque seguía siendo la vida real, que claro. es una cosa eh, que yo, por cierto, tengo un artículo en mi Medium que se llama La vida real, que habla de esto, eh, porque no deja de ser para nosotros eh, lo que tú dices, ya es, ya de, empezó a ser la vida real porque nos llegó Internet en, el, en la adolescencia, pero desde luego si algo nos distingue, a los millennials, eh, a falta de una palabra o una definición mejor, es que somos la última generación que recuerda un, un mundo sin internet y que, y que ha eso vivido ese cambio. Dice cosas como: bueno, en Twitter es, un, es una hija de puta, pero luego claro. en personas muy, es muy simpática. Mm. Entonces, eh, pensando ahora en ese away from keyboard, claro, eso era en un momento en el que realmente había todavía muchas horas del día en, el que, en las que estábamos claro. lejos no, del teclado. Ahora pero ya
0: nada, hija, ni pa cagar.
1: ahora ya llevamos el keyboard y. Llevamos en nuestro bolsillo y muy pronto en nuestro cerebro eh, literalmente una ventana a,
0: Gates.
1: a toda la a todo el conocimiento que ha generado la humanidad a todas las ideas que se han tenido Mira, todo al desconocimiento que claro, ha tenido. Sí. a todo a todo todo lo que se, lo que hemos generado como especie en la historia, mm. a todo lo que hemos inventado como creadores de fantasías, todo 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 lo tenemos permanentemente en nuestro a nuestro sí. alcance y interfiriendo con esa esa vida real eh, que pues eso con nuestra rutina con nuestro... entonces claro de, de, esa mezcla ya es para siempre esa mezcla ya es eh, eh, permanente entonces eh, nosotros realmente eh, un poco somos qué te diría yo eh, cuando se inventó la imprenta por ejemplo yo creo que fue algo similar eh, de repente el conocimiento pasó a ser muchísimo muchísimo más democrático no muchísimo más popular por cerrar el círculo con el eh, claro En un momento en el que tú la única manera que tenías de hacer una copia de un libro era literalmente copiar la mano eh, por parte de unos monjes cistercienses y de repente tenías una máquina en la que un día... O sea, ese libro que tú tardabas dos años en copiar, sacabas dos mil copias en un día, eh, cambió la humanidad. Claro. Cambió la humanidad. Entonces nosotros estamos pendientes todavía yo creo que de ser conscientes de cómo a nosotros a nivel interno eso nos va a afectar. Yo creo que eh, hay algunas cuestiones eh, que, que ya se perciben porque ya ha pasado el tiempo suficiente y uno es cómo nos relacionamos con esa cultura popular que tú tratas en el libro. Que de repente, eh, en una transición, Lola Flores... Era, o sea, Lola Flores era lo más para nuestras abuelas o para nuestras madres, por ir más, más cerca en el tiempo, pero para nuestras hermanas mayores eran una cosa casposa de tal de la tele. claro y para nosotros eh, que, que eh, llevamos en el bolsillo toda la historia de la humanidad hemos aprendido a ver con eh, una cierta inocencia, o sea, pudiendo ver todo en el planeta, vemos con ojos nuevos, con una mirada nueva lo que realmente pues nos ha llegado siempre, que son esas figuras y esa cultura popular entonces claro. yo creo que es ese, hemos hecho un viaje de ida y vuelta que nos ha llevado de nuevo y ha sido todo cuestión de la tecnología de que nos podemos ver absolutamente todos los videoclips de todas las señoras de la historia, pero nos, que nos seguimos quedando con las flores, porque ya no es una cuestión de qué es lo que nos llega, sino que ya lo podemos elegir, sí. y hay algo que... Ya descubrimos las capas de, de por qué nos apela a eso, porque tú te puedes poner solo a Kylie Minogue, que es australiana, si así lo deseas, y hay muchos maricones que, que lo hacen, ¿no? Pero no, cuando nosotros ahora vemos a Rocío Jurado, eh, es porque lo hemos elegido. O sea que le, en realidad hemos hecho ese camino de ida y vuelta, pero desde un punto eh, en el espacio eh, completamente distinto. Y claro, ahora puedes acceder a todas las rocíos jurado que hay. Mm. Puedes ver el videoclip de
3: ella diciendo Yo soy pro-gay en Lomas Plus, No vuelvo más nunca al ave. El, el vídeo de la, la boda de la hija, el vídeo de su propia boda y todo eso. Y también puedes ver sus actuaciones increíbles: La, la última antes de morirse y la primera en el, en el,
1: en el patio de, de la romería
0: pero lo que no puedes ver es las vecinas de vale
1: ya que han desaparecido de internet uh, eso eh, no poco se habla de esta catástrofe así ah, en fin eh, hemos cambiado y seguimos cambiando eh, hemos cambiado durante el transcurso de este podcast sí, hemos, creo. somos somos otras personas yo estoy
0: ya, no puedo, más, no, puedo mes.
1: no puedes cambiar más eh, yo lanzaría una última pregunta al aire, que es, eh, ¿cuál es el próximo cambio profundo que, que podemos aventurar? ¿no? Eh,
0: ¿Qué difícil.
3: ¿La, ¿La cultura o la Pues o la, en, general. en general? El yo mío de
0: talla, que ahora tengo una talla más. <risa>
1: importante.
3: Y algo casi tan importante como esto, yo creo que va a ser eh, el, el cambio climático la iniciativa que han hecho en Nueva York de poner un, un, una cuenta atrás de lo que falta para que sea absolutamente irremediable el calentamiento global, que son siete años y unos cuantos meses, creo que al final va a ser un poco el próximo Me decirlo, el próximo feminismo, la próxima ola de tema de preocupación social, y eh, va a haber presiones para que las eh, grandes corporaciones contaminen menos y creo que nos va a cambiar mucho la vida y nuestro día a día porque de repente literalmente vamos a tener que tener, hacerlo todo pensado pensando para tener cuidado y uh -huh. efectivamente dejar de utilizar todo el puto plástico que utilizamos y cosas así, yo creo que eso va a ser un cambio muy bestia y luego ya pues llegarán los chips en el cerebro y cosas así
1: y el 5G
0: yo apuesto más por la salud porque la salud es lo primero. Yo creo que después de lo que estamos viviendo ahora mismo, yo creo que esto que... O sea, 2020 sí que ha sido un, un antes y un después, eh, pues eh, en cuanto a la democratización del teletrabajo y en cuanto también un poco, que a mí eso es lo que más miedo me da, espero estar muy equivocada, pero en cuanto al privilegio de la salud... Uh -huh. La salud y la seguridad solo para... La gente para, va a dejar de darlo por hecho. Para quien se lo pueda permitir. Mm -hmm. Que es algo que estamos viendo un poco en Madrid, ¿no? Resulta que los barrios Pobre. que más incidencia mm -hmm. tienen del coronavirus son los que peor están en todas las situaciones. Mm -hmm. Y yo creo que eso se va, se va a acrecentar aún más. Y que la salud va a empezar a tener una importancia bastante relevante a niveles tan insospechados como que forme parte de tu currículum. Y y va a ser turbio y yo creo que
3: dentro de muchos años yo por eso estoy adelgazando
0: porque ya no quiero ser obesa
3: <risa> como, cuando, como cuando ves el, el discurso del rey y dice mi médico me ha recomendado que fume mucho porque eh, relaja la garganta eh, y flipamos yo creo que dentro de 30-40 años la gente va a flipar con la cantidad de carne
1: que comí sí, yo iba, iba a decir justo eso eh, creo que hemos hablado tú y yo de esto ya, ¿verdad? puede ser que una sí. vez
3: en plan borracho te pregunté oye Enrique ¿Tú cuál, qué crees que va a ser de lo que escandalice al futuro de nuestros hábitos? Comer animales. Sí, yo sí. estoy
1: convencido de que probablemente no a corto plazo ni a medio, medio, pero eh, llegará un momento seguro en el que comer animal, animales eh, se vea como la esclavitud. Se ve ahora. O sea, pero es que
0: llevamos llevando, comiendo animales cientos de miles de años.
1: Bueno, y había, había habido esclavos cientos de miles de años.
3: Es que
0: los esclavos no se van a terminar.
3: Pero el tema está en que nosotros comemos carne porque hace un montón de años la única forma de sobrevivir era cazando animales pero cariño ahora que hay tofu seitan y, y espirulina o sea claro. literalmente
1: puedes comer un alga que te da todo lo que necesitas o sea mm -hmm. eh, vamos a relajarnos un poquito con las
3: granjas de pollos sí. y eso además tiene
0: está, mira eso me, os lo compro porque está muy relacionado con el cambio climático y también está claro. muy relacionado con la salud sí. claro. así que os lo compro totalmente así
3: que eh... si nos escuchan desde el futuro alguien ¿te imaginas? o sea qué horror o
0: sea me quiero suicidar ahora mismo porque lo primero que se me ha venido a la mente es una niña diciendo qué asco comen chorizo, sí. <risa> yo, no ¿Qué, qué, ¿Qué chorizo? Eh, yo no quiero vivir ahí qué
1: es chorizo vamos a despedirnos entonces con un mensaje al futuro como una time capsule <risa> y a decir por favor si alguien nos está escuchando desde 2052 no nos juzguéis eh, y sobre todo <risa> si tenéis forma de volver al pasado eh, Avisadnos, <risa> se materializado, sea, ahora mismo en los estudios Tucán. Como empieza a sonar ahora la tardis, <risa> me cago viva. Eh, eh, necesitamos ayuda, claramente. Este es un mensaje Pero... de socorro, como ¿Cómo, contact, co Comprad como hemos cambiado. <risa> Entonces, mirad a ver si Juan Sanguino sigue vivo, <risa> recibiendo derechos de autor. Hombre. Y si no, Ida a una biblioteca. Una
0: pregunta última, muy rápida, muy rápida, muy rápida. Desaparecerán los ultraprocesados y con ello unas simpáticas rosquillas
1: eh, pues vamos a aprovechar cortamos a los micros miradas? y nos la comemos toda <risa> <risa> hasta luego antes de que como en regreso al futuro y desaparezca <risa> delante de nuestros ojos gracias Juan por acompañarnos oye me lo he pasado súper bien, claro. o sea, ya contaba con ello pues sí eh, y gracias a las oyentas por apoyarnos una temporada más la nueva eh, ola, no digas temporada, me gusta nueva nueva ola. Ola. Pues sí, la nueva ola La nueva ola de Puedo Hablar Como una ola <risas> hemos llegado para eh, sumergiros a todas en, en nuestras profundas aguas del chascarrillo y del trauma Adiós